0: Ciao a tutti, benvenuti al video ora a luci spente però, perché me le sono scordate Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a goderci il nudo artistico Perché invece oggi avrei fatto una live nudo completamente per voi E invece, purtroppamente È già finita la pacchia, signori Tac e passo, ci siamo Allora, abbiamo purtroppo per questa cosa oggi Uh, un limite d'orario, forse avrei dovuto invertire il video weekly a quest'ora. Il video Yuvar commenta alla sera, e eh, amen. Eh, è andata così. Cerchiamo di farcela alle 15, 15, 15, szer... Alle 15.55: è l'orario massimo in cui dobbiamo smettere. Con questo video Yuvar commenta, sappiatelo oggi. Di solito non c'è il limite. Il video Yuvar commenta, oggi ci sarà. Quindi partiamo a palla di fuoco. Uh, Half-Life, Gabe Newell di Valve Non ha mai trovato il realismo divertente Forse sì dice Google Che vuol dire? Che c'è stato il limite di tempo? Uh, Questa è Gabe Newell che parla Da Multiplayer.it Da cui abbiamo preso gran parte delle notizie di oggi Poi c'è IGN c'è forse Spazio Games una Hai queste conversazioni in cui sei seduto a revisionare il design e qualcuno se ne esce dicendo che qualcosa non è realistico. Allora tu gli dici di spiegarti che c'entra e perché dovrebbe essere interessante. Nella vita reale devo scrivere liste della spesa per sapere cosa comprare al supermercato e non ho mai pensato che il realismo sia divertente. Gioco ai videogiochi per divertirmi. Manca una cosa di Gabe Newell... In questa dichiarazione si chiama videogioco, quindi se la parola è videogioco, allora devi giocare, che è una roba che mi triggera un sacchissimo. Quando, quando ti vogliono spiegare che i videogiochi devono essere solo gameplay, cretino, non narrazione, che si chiama videogioco, cazzo. Quindi è una cosa che, che penso sempre, no? il calesse, si chiama calesse, deve lessare fondamentalmente. Comunque... Eh, mi interessa questa conversazione perché è uscita anche sul Discord, da qui vi invito a iscrivervi se non l'avete fatte, fatto, in merito al discorso sulle palle dei testicoli di Red Dead. Mi sono un po' C'ho un po' ragionato sopra: cioè se la quantità di dettagli particolari sia necessaria, sia il motivo per cui spendono soldi, secondo me, usare sempre le palle dei testicoli dei cavalli per dire è meglio il gameplay o spendono soldi a vuoto, è un po' forzato, tra l'altro. Perché poi, in mezzo a quei dettagli che non vediamo, ci sono un sacco di cose che non vediamo che sulla carta ci sembrano irrilevanti, ma che fanno sì che invece tutto sembra più credibile. Sto giocando Cyberpunk, tra l'altro veramente mi sta divertendo un casino adesso, e sono i dettagli a fare la differenza. È chiaro che se nel complesso mi dici sì, ma la gomma che si sgonfia un po' della macchina, è importante, dico no, risparmiate risparmia 10.000 lire, però quando metti tutto insieme, il pacchetto, a me è una roba che piace, cioè vedere che il mondo funziona come mi aspetterei, e per me piace, a me piace anche il realismo, non è una necessità, però che risponda a delle regole, che i personaggi si muovano in modo realistico all'interno del mondo, che si facciano cose anche realistiche, per me è importante, non è vero che è una roba inutile. La serie TV deve essere vista alla TV, ed è per questo che eh, non ho installato Netflix sull'iPad. Perché dici TV, TV. Ha ragione Gabe, per lo stesso motivo per cui i film molto realistici sono noiosi. Possono essere belli, profondi, ma difficilmente divertenti. Però qui, secondo me, Jimmy Idol, dobbiamo un attimino lavorare sul concetto di divert- della parola divertimento. Guardare un film horror non è un'esperienza divertente, è un'esperienza paurosa, però vai a vedere, gli amanti degli horror, no, io, vanno a vederlo perché è divertente, cioè perché si divertono, perché ne provano piacere ad avere un'esperienza paurosa, ok? Io, a me piacciono i film di Sorkin perché sono interessanti, non perché sono divertenti, non vado là... <ride> Che bello, no, voglio il bello scambio di battute, voglio anche piangere, c'è un film sulla seconda guerra mondiale sull'Olocausto, è divertente? Quindi, secondo me su quella parola dobbiamo lavorare, certo, non non ti diverti mai se fai una roba più realistica, più di un certo tipo, però io la voglio, voglio anche quel tipo di narrazione, quel tipo di di, di intrattenimento, tra l'altro dopo abbiamo un bel argomento su un editoriale di Lorenzo Marcò, sulla roba del di quanto poi debbano essere sulla violenza nei videogiochi, che un po' si collega a questo. Ma lui credo parlasse solo di meccaniche di gameplay, non di dettagli grafici, animazione eccetera. Sì, sì, e il Maria, come al solito nel video di Ora commenta "Prendiamo uno spunto per riportarlo a tutto", visto che mi collegavo più al discorso anche di Discord, no? Chiaro che lui dice Si, sì, sti cazzi, se l'arma non fa esattamente quello che io, per esempio, nei giochi di sparare, non voglio le munizioni voglio solo armi che si auto ricaricano, perché è vero che è più realistico che prendi il caricatore e lo metti dentro, in oppure quando ricarichiamo e, e alcuni appassionati di armi impazziscono, tu butti un caricatore ma in realtà all'atto pratico prendi le munizioni che nel caricatore che hai le rimetti in quello dopo e le rimetti insieme per fare un caricatore cioè tu in teoria dovresti, se non hai finito il caricatore, buttarlo sprecando delle munizioni, alcuni giochi l'hanno fatto io preferisco invece la versione di sti cazzi, cioè per me il divertimento in quel caso funziona meglio, sono d'accordo. Per quindi per me non è un'esigenza il realismo, però non è una roba che ti dico invece non conta niente. E anche le palle dei testicoli, in un discorso più ampio, per me fanno parte di, eh, di arrivare a una sensazione di godimento go. diversa. Intanto Super Divi è migliore di voi, si è abbonato per 24 mesi. Questa l'ho letta, mi ha fatto di nuovo molto male. Per divertirsi uno va sul canale di Pada e si guarda un vacanze di Natale. È bella. Era bella però, Brusimo. Accetto la gag perché era molto bella. Opere multimediali interattive. Bisogna distinguere fra intrattenimento e divertimento, probabilmente. Oppure non distinguiamo, però capiamo che sono cose diverse. Cioè che non è vero che i videogiochi devono solo... Divertire nel senso gameplay perché, perché è quella roba là No, possono fare un sacco di cose vedo io ora Ma questa cosa del fatto che vuoi anche la narrazione Già stiamo rinnegando valone credo Sui giochi di quella cosa No, io sono sempre detto che mi piacciono entrambe le cose Poi Sono in una fase della vita in cui La voglio solo di qualità La narrazione, quindi faccio proprio fatica A guardarla Anche se magari non è una merda Cioè l'inizio di Avatar per me è diventato già intollerabile ed è un tipo di narrazione che ho visto mille volte nella mia vita Quella roba faccio fatica Negli indie sono disposto a tollerare un po' di più Però per dire, ho iniziato cookie cutter Che volevo portarvelo sti giorni Vabbè, devo portarlo per video influencer Mi sono rotti coglioni a un minuto di filmato introduttivo Un minuto Cioè, in questo momento faccio più fatica Se mi metti quella davanti di Della Last Us, Secondo me è di qualità e l'accetto Intrattenimento può assumere connotati diversi Didattici per esempio, come nel caso della guerra mondiale, e iaci. Intanto, il migliore di voi si è abbonato per 57 mesi. Grazie, cocifra. Hai provato il DLC di God of War? Davvero ben fatto, cocifra. Non lo provo mai prima della fine dell'anno perché adesso devo finire le cose per i 15 della vita. Vi ricordo, 6 gennaio, show della vita, dobbiamo spaccare il mondo. E quindi sto giocando cyberpunk con grande soddisfazione. Ho iniziato con i gutter un po'. Voglio finire cyberpunk e sonic superstar. E voglio provare bene almeno Cities 2 Skyline e poi provicchiare Talos 2 e Witchfire prima del 6 gennaio. Mm, Quando ho fatto quello probabilmente mi libero per God of War, quindi è inutile che lo comincio adesso God of War. Sbloccatemelo con i punti, dai così me lo metto in mezzo prima. Uh, di che si parla? Vedo roba VR Ieri ho provato Asgard Roth 2 Dice Superdipi Oh Superdipi Ho letto le recensioni Molto entusiastiche Mi è venuta mezza voglia Di comprarlo Sono andato a cercare Mi sa che è solo Meta Porco del zio maledetto Non è PC VR eh? E quindi mi attacco a Arca Però a me il primo Non aveva detto niente L'ho comprato L'ho iniziato mh, Mi sono mosciato al tutorial A me piace il realismo Dice Delta Ma gioco volentieri Anche FPS Arcade Se sono divertenti Ah, volevo finire di rispondere a Just. In Alpha 2 ho circa 150 ore, sono in single play. Dicevo, sono in questa fase in cui la narrazione per me deve essere fatta bene di qualità, però io provo a giocare Island Song. Poi lo mollo, non mi convince, però ci provo. Cioè... Per me è bello anche quello, assolutamente. Io non sono solo gameplay. Sono uscite cosette carine per PlayStation VR 2, dice Sal. Tipo? Tipo? Xbox non smetterà di puntare sugli indie, in futuro ancora più investimenti e sempre più giochi su Game Pass Ovviamente io se vedo che non c'è chiacchiera continuo ragazzi, eh. dite quello che volete sentirvi liberi di dire Negli ultimi dieci anni il programma per studi indipendenti di Xbox ha portato alla pubblicazione di cui tra l'altro non si capisce mai esattamente cosa sia Di più di 3.000 giochi indie su console Xbox E ha generato oltre 4 miliardi di dollari Di royalties per tutti i partecipanti al progetto Cioè probabilmente sono dei Sui Xbox Probabilmente Microsoft non ci mette Tutti i soldi Ma ci mette qualcosa per far arrivare La versione Xbox finanziando Io credo che qualche soldo ce lo metta Ah Ghost Song non l'ho più giocato Moltacci mia è essenziale ricordare che i creatori indipendenti non sono mai stati più importanti per Xbox e che il team a supporto degli studi indie non è mai stato più grande e con maggior disponibilità economica, ha dichiarato Gary Richards, direttore del programma di Xbox, durante un'intervista con Gaming Industry Beats. Abbiamo già supportato centinaia di creatori con il nuovo programma avviato in primavera e questo è solo un esempio del modo in cui Xbox continua a muoversi per aiutare gli autori intenzionati a raccontare una grande storia. Il nostro impegno non si ridurrà in alcun modo e per quanto riguarda l'acquisizione di Activision Blizzard, credo che questo aiuterà Microsoft a crescere e che di conseguenza cresceremo anche noi, formando nuove opportunità per sviluppatori e giocatori. Rezzi, il player, è una sorta di quattro giochi di sport col pallone, poi Arizona Sunshine 2, il primo non era male. A me non era piaciuto il primo, non è proprio il mio genere, però sì, Arizona Sunshine 2 è molto chiacchierato. Let's go! Allora, ringraziamo intanto Zio Feliero che si è abbonato per 68 mesi, ciao A me l'hanno dato in bando col Quest 3, mi ha dato una sensazione di media solidità, tutto molto giocoso e divertente Devo provare a togliere l'HOD che ho trovato troppo invadente Mi sono fatto la prima oretta e ho visto un sacco di meccaniche interessanti Mi sono staccato perché Covid e VR non non vanno tanto bene insieme, mi dispiace, immagino il vomito eh, sì, IGN America gli ha dato 10 per esempio, ne parliamo stasera al Vito Weekly, ovviamente dove facciamo anche un po' le recensioni Su questo argomento indie, per me il pass è diventato molto importante per questo Cioè per gli indie al day one mi piace un sacco, mi piace un sacco anche l'idea E probabilmente con la frequenza di settembre-dicembre degli indie comunque pagherei 15 euro al mese visto quanto spendo io e magari meno, se c'è, invece esce lo Starfield e poi forse magari ci penso, e dico vabbè, però me lo gioco forse 5 mesi me lo compro quindi per me è molto importante che ci siano gli indie credo, poi ne riparliamo per quanto riguarda DGA sulla definizione di indie che questo tipo di prodotto diventerà più importante sul mercato cioè questo indie tra virgolette, cioè più doppia di qualità diventerà il centro del Let's mercato go! Molto più del tripla vero, cioè il tripla vero diventerà una roba rarissima, che esce ogni totta anni, super importante, e l'alternativa saranno prodotti di minore entità. Io credo che il mercato per forza di cose vada, andrà su questa linea. Ciao Idi! ti ha già fatto il ride di. servo della sinistra credina. No, lì però Idi secondo me hai sbagliato. Adesso no, mi dispiace parlarne perché non possono capire tutti, però là dovevi ammettere che avevi detto una cazzata. Cioè, non, non, non ci stava la critica, secondo me. Ci stava la critica al contesto, non ci stava la critica in generale. Lei dice, ok, questa ha detto una cosa, è un coglione per me, e alcune persone hanno scritto delle cose, sono dei coglioni. Però la gag era bella, anche te oggi, dai. Ti ha già fatto il ride, lo ti non era male. Ciao, Willer Beko! Il senso di scoperta del pass e il suo valore aggiunto. C'è il rischio, Violet, che nel momento in cui Microsoft diventa molto forte... Abbia meno bisogno di Silsong. Che vi ricordo, è una roba che arriverà nel pass. Senza ombra di dubbio, se riesci ad andare a giro con tutto quello che c'è di duo. E adesso, per esempio, lo slot annuale di cod si va a bloccare. No? Tu adesso. Allora, a novembre c'hanno cod, se vogliono mantenere la formula di fare una campagna di 3-4 ore e avranno meno critiche nel momento in cui sarà. Nel pass, secondo me. E fai comunque il solito aggiornamento. È già un mese va a puttane Annuale per il momento Quindi cambia tutto Ringraziamo anche Spawn che si è borato per 69 mesi Buongiorno, buonasera, buone feste, buon anno Oh sto, eh, Spawn Ti fai Natale con due piccoletti Fantastico Natale è bello per me ormai solo Per il momento in cui i ragazzini scartano Che è una roba bellissima Mannaccia Twitch non prende i cite Ciao Shar, cosa sono le cite? Sul discorso pass forte dichiarazione di quello di Baldur's Gate, per l'industria delle terze parti, il pass oggi è eh, relegato a AAA che floppano. O gli indie Agli indie di vero, è a AAA che floppano. Ci può stare, o oh, è AAA di Microsoft. Ci sta, no? Ovviamente, Winterbagu. Se sei un prodotto che vuole vendere 10 milioni di copie, come fa Microsoft a pareggiare per averti del pass? Quindi sì, è la definizione di pass. Non ci può stare un GTA 6, evidentemente, no? Non ci può stare neanche il gioco di Ubisoft che vuole fare sulla carta 10 milioni di copie, ovviamente. Però ci puoi andare dopo 3 mesi, se non hai venduto abbastanza, e ti ridate soldi. Quindi è una roba che invece nel pass può funzionare, può ridare un po' di liquidità a questi flop, che magari invece... Dentro il pass ci hanno il pubblico perché a volte floppi perché sei un gioco di merda, a volte floppi perché sei un gioco rotto all'inizio, a volte floppi perché non riesci a comunicarlo Hot Wheels 2 banalmente secondo me è un bel gioco ma non l'hanno comunicato, è uscito in un periodo del cazzo, cioè ci sono vari motivi del flop, non è solo Redfall, non è solo Anthem E quindi il pass può darti una seconda chance ci sarà un monologo a Radio Vito Muovi di a la data dice Idi. ok, ci sta. Questa è una mia paura dice Alex. Uh, quella in cui Microsoft diventa molto forte e paga meno gli inzi. Sì, può esserci. È vero che avrà sempre bisogno di un modello vario, eh? non può fare solo i miei i suoi giochi perché a me non mi porti dentro. Quindi il modello pass per funzionare ha bisogno di varietà. Il problema è che potrebbe essere una varietà che va... A dare meno soldi al mercato Invece che dargli degli oppor- delle opportunità Questo è un rischio Indy Beninghi Dice il Sandro Burro La cosa interessante è l'arena che dice chiaramente Che Baldos Gate 3 non ci andrà mai E non lo fa Secondo me perché effettivamente non ci andrà mai Ma perché sanno che anche solo il pensiero Che ci possa andare rischia di azzoppare Le vendite Eh sì, ci sta. Vale in generale per tutto secondo me Però questo discorso sul pass Lo dicevo anche a Mottura io Abbiamo parlato molto del pass l'altra mattina uh, Secondo me Vale per il pass come per lo sconto Anche lo sconto Ha creato nel pubblico la percezione Da è meglio non comprare al day one Perché tra Due settimane me lo trovo Scontato al qui- del 30 del 40% E succede regolarmente Per tutti i giochi Non Nintendo e quindi secondo me anche quello va combattuto allo stesso modo, la gente non compra il Day One non solo perché se lo aspetta nel pass, lo fa con i giochi Electronic Arts ormai in... tranquillamente, tranne quelli che si comprano FIFA e quindi non gliene frega un cazzo. Quindi probabilmente Electronic Arts la roba l'aveva prevista, eh, ma anche per i sconti, cioè tanti giochi non li compri perché dici vabbè ma aspetto. Sì, però poi con il primo sconto lo compri, quindi male, ma non meno male. Sandro, ma anche nel pass lo compri, lo, lo compri con un sistema di monetizzazione diverso, che non è averlo gratis. È meno soldi, ma per più persone, quindi è un modello che facciamo difficoltà, secondo me, a concepire naturalmente, perché chiaramente o oh, io vendo a 60 e vendo a 0 insieme a 10, 15, insieme ad altri, ci vanno meno soldi, però quel, il modello pass... Si affianca a un concetto di vendo a mille invece che a uno. E comunque sono soldi da valuta, Più Microsoft che ti dai i soldi per entrarci. Quindi è un modello diverso, non necessariamente fallito. Quello che dico io è che c'è un problema di fondo. Se non porti i giocatori ad essere 400 milioni invece di 100, come sono oggi, dico una cifra a cazzo, dico quelli che comprano le console, per me è il numero, no? Poi ovviamente ci sarà un margine. Ma qui, da qui escludo il giocatore di Fortnite, per il giocatore di Fortnite non è neanche un giocatore di passo al momento Quello che dico io è se non quadruplichi i giocatori nel momento in cui vince questo modello per Xbox, lo copia Sony E nel momento in cui ce ne sono due a fare la stessa cosa non funziona più allo stesso modo Perché smezzi l'utenza, esattamente come con Disney Plus ha un po' rovinato i piani di Netflix Uh, molto meno però dice Iaci! Però l'utente Xbox oggi non compra nulla. Quindi l'area, ad esempio, oggi ha venduto. Ma la prossima volta senza il boom pubblicità di TGA se no. No, il, il uh, boom non erano i TGA, Winderbago. Era la qualità del prodotto. E il fatto che se n'è molto chiacchierato. Pare stia vendendo tanto. È il gioco più venduto. Poi se stia vendendo tanto o no, è da verificare. Perché dire il gioco più venduto su Xbox vuol dire relativamente poco, ovviamente. Eh, però se fai i capolavori vendi Il problema è che in un mercato sano Non vendono solo i super Non deve vendere solo il gioco da 95 Perché non è facile fare un gioco da 95 Ubisoft dopo 6 mesi Sono scontati al 50% Ma anche molto prima Violet. Non sarà su pass Venderà a 0 No no sta vendendo la... Anche per me molto più del previsto uh, Specialmente il day one uno se lo fa se attende il gioco col uh, Game Pass invece no, dice IACI. il problema secondo me è la standardizzazione degli indie per dire, tra tutte le classifiche indie viste nelle ultime settimane nessuno citava Lunark si parla dei 5-6 giochi rimbalzati e tanta pace di tutto il resto del mondo uh... Lunark è carino, super tipi, però è un progettino a me è piaciuto molto per esempio era è un progettino. Il problema è super deep che Lunarca è fuori da quel modello e quindi non se ne parla. Ma una volta non si parlava neanche di Rush, non si pa- sarebbe mai parlato di Pentiment. Io che gli indie li seguo da qualche anno, non dagli inizi, ma da qualche anno in più, mi sono trovato a provare dei giochi che trovavo bellissimo, a raccontarli avere davanti un muro perché non lo conoscevano nessuno. Mi succede, oggi mi succede meno perché arrivano anche nel passo. E quindi... Si genera il chiacchiericcio di Stray, per esempio, no? Tanto da farmelo odiare addirittura, però è un chiacchiericcio positivo. Io ho giocato un gioco che per me è veramente uno dei giochi più belli degli ultimi dieci anni, che è Supraland, e non l'ha giocato nessuno, ragazzi. Nessuno, per me è un capolavoro della madonna. Quindi il passo in questo senso non toglie chiacchiera, ne aggiunge. In un mondo super deep in cui hai ragione, Lunark non se lo incula nessuno sono d'accordo, però sta cambiando anche un po', eh? c'è un sito come multiplayer, che è quello che in Italia fa più copertura sui giochi secondo me ne sta cominciando a comprire proprio tanti tanti di indie quindi sta arrivando anche quel tipo di chiacchiera più interessante secondo me delle 900 recensioni su Final Fantasy XVI. se arriva Vito, se non arriva però la gente rischia di non comprarlo perché lo aspetta, questo è un problema grosso Sandro, io non, non... secondo me il modello pass diventa mortale per chi non c'è dentro lo sconto invece arriva sempre e lì poi chi aspettava lo compra. Ah, ho capito cosa volevi dire. Immagino già che conversazione animata perché il pass non rispetta il lavoro degli sviluppatori. Vergognati, hai ragionissimo Marco, mi hai portato la maglietta. In realtà no, la maglietta mi è, mi è stata data una bag. Che tra l'altro non so dove ho lasciato, mi sono scordato di andare a guardare. Comunque vaffanculo. Già è così con PlayStation Plus Extra, dice Gogulo. Milo. Guardare le vendite rispetto all'aumento dei giocatori è stupido Non ho capito Io credo sia più importante che il proprio gioco venga visto e amato da molti Che comprato da meno di molti In prospettiva questo li porterà ad avere più successo come sviluppatore Ok, mi maggio, la seconda parte l'ho capita Spiego per gli altri Tu stai dicendo è meglio avere 10.000 giocatori per un gioco che poi ti portano nel secondo Attenzione, voglia di comprare il The One Che fare un bel gioco pagato all'inizio Ma che non si incula nessuno Ok, però Gli sviluppatori indiveri devono pagare le bollette E quindi se tu Fai un gioco e non, non Ti arriva monetizzazione perché Microsoft Ha dato 10 ma a te ti è costato 30 Il secondo gioco non te lo fa fare Tu solo non lo fai mai nella vita E il publisher non te lo fa fare Quindi PlayStation Pro Extra in tutte e per tutto il Game Pass senza l'esclusiva al Day One, no no Gogol, ok, non è un dato irrilevante però, eh. Cioè quel momento per me per esempio non è mai attraente, se ci cominci a fare ci metto i giochi al Day One per me diventa l'alternativa vera e al momento non è esattamente una roba con la qualità di Microsoft con così tanti giochi al Day One c'è stato Stray, c'è stato un altro gioco al day one. Però per, per essere un competitor del pass, devi essere come Netflix Disney Plus. Disney Plus oggi è un po' calata. Ma all'inizio è comunque, oh, ci butto tanta roba dentro. Però effettivamente anche Disney Plus è sempre stata un po' meno. Però c'aveva tutta forte l'universo Marvel. Io credo che oggi che abbiano perso un po' dell'interesse dietro Marvel sia una tragedia per loro do un parere su Avatar mi chiede Iena. Non ti posso. Se vai a cercare giochi giocandoli l'ultimo su YouTube, eh, ti dico la mia. Qua sarò molto veloce. Non c'è stato niente nelle due ore che ho provato che mi abbia entusiasmato, mi abbia fatto venire voglia di giocarlo. Non ne posso parlare di più perché oggi abbiamo un video. Io ora commenta che dobbiamo chiudere in tempo. In tempo per le 4 eh, Se alziamo alla fine, arriviamo corti e me lo ricordi, invece ne parliamo magari un po' meglio. Ciao Cori. Eh, ok, ma per me Lumark vale mille volte Lana. Ma quanto cazzo è vero, Super DP? Ma ti, ti ci metto la firma proprio. Sono super d'accordo. Per me, Planet con Lana è una cagata. Mezza cagatina. Eh, che si prende un po' d'attenzione. Non credo solo per il pass. Credo un po' per l'impatto visivo. Il bel treno iniziale. E per un po' di scelte. Di sì. No, non ha nessun senso. Sono d'accordo. Eh, sono quegli errori tipici da... Diamo in mano un gioco india a gente che non ne sa, secondo me. Ma però sono d'accordo che li metti insieme, uno è un bel gioco, uno no, eh. Comunque sto notando che molti dei giochi che sono stati su Game Pass, poi dopo 6-7 arrivano anche sul Plus Extra. È vero che il Plus Extra, l'altro giorno guardavo le novità, no, vediamo stasera al video Willy, c'era veramente tanta roba già vista là, e quindi per loro magari è, faccio uscire il gioco... Uh, mi prendo oppure, mi prendo i soldi di Xbox al uh, Day One Provo a vendere qualcosa Perché il pass mi ha dato un po' di notorietà E poi mi prendo altri soldi da, altri soldi da Sony Quando vado nel Plus Cioè Per loro è comunque monetizzazione importante Lupiro, capolavoro Capolavoro Superland Io l'ho scoperto grazie al pass Dice Violet Vedi? Buono questa cosa Il primo sì, veramente figo E con un miliardo di idee Six Inch Under invece man, Non mi è piaciuto moltissimo Uh, il DLC non era il secondo. Era un'espansione Six Thunder. Non era come, bello come il primo, sono d'accordo. Però avercene, eh. cioè comunque era meglio della qualità dei puzzle, mediamente. Però anch'io, un po', non, non l'ho gradito abbastanza. Non me lo ricordavo così bello. Con song, Eh, c'era un bello stile, però da giocare era un po' legno. Vito, ne parlerai della roba di Naughty Dog? Sembra, sicuramente nel video video di stasera Sembra che questa generazione finirà senza essere mai iniziata per Sony Se le premesse sono queste Dissuti fast party virati sui gas Che poi ci hanno ripensato Il prossimo gioco esce tra quattro anni ehm, Non lo sappiamo, winner vago Cioè, ne parliamo sicuramente stasera Cioè, può essere anche che hanno lavorato su progetti paralleli Hanno sprecato però due anni Il rischio forte È che Sony sia scoperta per un paio d'anni Nel tentativo di aver fatto sta roba qua Ciao Zoar, Non sei riuscito a scrivere vitone molto ma Zoar, tranquillo, c'è la tua età. Noi ti conosciamo come anziano. Sappiamo che c'hai due tempi, nessuno ti giudica qua dentro. E secondo me non è proprio un bene perché i pass diventano il cimitero di chi ha fallito o sbaglio. Non diventano solo quello, Fabio Volante Per gli indie non è mai vera questa cosa eh. Cioè, Per gli indie non è mai cimitero È vero per uh, i AAA È vero per i AAA Ma ti dirò, il mercato Ai AAA richiede una qualità Ormai, cioè c'è una aspettativa e un'esigenza Da gioco, da Capolavoro incredibile, tutto perfetto Vuoi anche per la comunicazione da parte loro Che li rende Difficilissimi essere un successo Quindi ci sono dei giochi un po' meglio di Gotham Knights Adesso non mi sta venendo un grande esempio Però penso a Gotham Knights Però cerchiamo un prodotto che non è bello come Zelda Ma che non è nemmeno Gotham Knights Che è un po' meglio Che invece magari non fa i numeri sperati Per altri motivi Alan Wake 2 Che probabilmente sarà un flop Come livello di qualità E eh? non dico Alan Wake 2 uh, Hot Wheels 2 Che si butta in un periodo sbagliato Sony Superstars Quella roba ci può finire nei pass E funziona da Dio secondo me Con un sacco di gente che se la prova uh, Questo Song mi fa venire in mente Ultros Uno dei pochi metrodevani Per cui sto in alto. Molto bello Ultros Anch'io sono curioso A me esteticamente piace persino più Song. Però da giocare quello che avevo provato io era così così Questa idea del cimitero viene dal plus di Sony Tanto Sony eh, vende le console anche senza giochi e Al massimo fanno uscire qualche remaster Se rimane così Spawn è abbastanza vero È successo Però non è detto che in futuro sta roba funzioni per sempre Chiaro che al momento è, irri- quasi, è, irri- è rilevante per me che escano esclusive Sony Perché compro la Playstation solo per quello Ma la gente grossa si è comprata la Playstation per giocare con of Duty Quindi che esca The Last of Us Gli frega il giusto se esce Spider-Man se lo compra Ma se no si gioca agli altri giochi Cioè l'idea dell'esclusiva È importante per farti scegliere la console E Sony si è comprata Cioè la gente si è comprata PS5 Questo è abbastanza un fatto Ha fatto molto ridere che abbiano dichiarato Che non immaginavano che il progetto avrebbe portato via Così tante risorse eh, Costringendole ad abbandonare i giochi single Player nel futuro Eh sì, è un comunicato però eh, Ne parliamo stasera nel video weekly Però sì, perché l'ho messa come news quella è la roba più preoccupante Cioè dire quello è proprio da deficienti Però voglio sperare Che sia solo un comunicato L'aspettativa ormai per i AAA è talmente esagerata Che meno di la Lassofas Col graficone per il giocatore medio Sony Fa tutto schifo Nella Lassofas o GTA 6 Ciao Vito, dice Moragno È mezz'ora che ti aspetto Che fine avevi fatto? A te? Se è arrivato. No, però no, oggi no. chi arriva alle 2.30 non sarà considerato pezzo di fango come chi è andato a vedere Manzina Perché è stato un cambiamento strano mio Tanto a gennaio esce la migliore massa della storia uh, Smettete di attaccare Sony e spostare il vostro odio su Epic che sta cercando di far chiudere Gmail no, Guarda, Idi. non avevo talmente voglia di dedicare su Teco store. Che ho trovato questa settimana 18 notizie in cui dicevano vistore, bene, meglio, il 30% va a morire, e non le ho messe. Ho detto non, lo voglio, non ne voglio parlare più di sto cazzo del 30%. Vaffanculo. Hanno visto che veniva bruttino e buona, esatto. E poi dici quello che devi dire. La gente ha comprato, Sony fa soldi per COD, FIFA e Fortnite, il resto è contorno, sono molto d'accordo con Spawn. Oddio, in che senso a vedere Manzina? Ha capito chi deve capire, Zoar Purtroppo non mi va di parlarne Perché è una roba che mi fa molto stare male Però chi doveva capire qua dentro ne manca uno Ha capito Beh sì, figuriamoci se la prende qualcun altro Vito, ma adesso che hanno sganato il soft porno su Twitch, No, l'hanno già cancellato, Moragno È già finito il sogno non sarebbe ora di far vedere un po' di capezzoli per far ingann- impennare statistiche? Ho detto a inizio live, Uomo Arrivi tardi, però cerca di anche non fare gag del cazzo. Perché ho detto che se non fossero cambiate in corsa le regole di Twitch, che a un certo punto, spiego per chi non lo sa, ha detto: eh, Cambiamo le regole, permettiamo il nudo artistico. Nelle 24 ore successive, Twitch pare sia diventato una roba per spogliare liste. E quindi Twitch ha detto. Forse è meglio non avere il tutto artistico, altrimenti questo video ioara commenta sarebbe stato fatto in mutande, e vi dico forse in mutande. Quindi ammetti la sconfitta che ti serva di lezione per il futuro. No, era proprio invece flexare la vittoria io non voglio farlo, idi voglio che la senti dentro di te. Però non lo so, non ho neanche letto bene esattamente qual è la vittoria. Secondo me in tribunale trasformarla ha vinto Eric 30% è... Ridicolo, anche perché mi pare che invece su, con Apple aveva assolutamente vinto Apple. Quindi, boh, magari sono dettagli su come hai fatto lo store. Su come hai contattato i fornitori invece che il 30%. Però mi ha rotto veramente i coglioni l'argomento. Quello che dovevo dire l'ho detto. C'è gente che va a vedere Vanzina, Zoar. Mentre siamo qua in live a fare di tuo video. Il video di ora commenta. Cioè. Non è importante che vai a vedere Vanzina Mi sta benissimo Ma la gente che dice C'è Vanzina Replica di un film dell'82 brutto O Vito Yuara Che magari ha lavorato E' stanco Si è distrutto Per farci uno show Per stare insieme Cosa vedo? Vanzina Ciao a Jack Lol, cosa poteva andare storto, Esatto. Come non ci abbiano pensato è meraviglioso. Però, Idi, questa copertina, scusa, di Ston21, che è morto per noi, sei d'accordo? Perché, cazzo, Ston21 da quando c'ha il cane, so, vengo trattato peggio di te ormai. Eh? Cioè, io sono l'ultima ruota del carro. Multinazionali gestite da dementi, un po' sì. Conflexare Tony ha avuto un mancamento della forza Hai ragione, è un argomento finito Adesso parliamo di indie Film dell'82 è brutto Ce ne stanno pure belli, fatti da Vanzina Secondo me non Vanzina I Vanzina fratelli sono stati abbastanza una merda Neri parenti, qualcosina di decente ce l'ha infilata Al mio cinema proietterei Vito Iovara Ma le maggior mi impongono i Vanzina Dice The Mix, The Mix hai un cinema? Questa cosa dobbiamo parlarne meglio, cazzo Magari un raduno di Vito Iovara lo facciamo al cinema Dove sei? Io manco sapevo avesse una bestia in casa Penso quanto parlo con quel tradito A te non ha mandato la foto del Let's cane go. Minchia, davvero Intanto, Winderbago si è abbonato per 10 mesi Chiedo scusa, me l'ero perso Ma c'è anche 5 che si è abbonato per 70 mesi Recordman del canale, grazie caro parlare male di Tony che preferisce un film in sua assenza è di cattivo gusto ci sta non sono stati una merda hanno fatto una scelta di genere eh, ponderata e strategicamente vincente ah il cinema in qui va, Mi è molto deluso DeMix ma ero già eccitato per The Mix che aveva un cinema a Vito Yuvara show al cinema uh, mi si sta spengendo il monitor meraviglioso The Last of Us parte 2 remaster dei problemi delle riedizioni nei videogiochi. Editoriale di Lorenzo Mancosu. C'è stata questa polemica, ne abbiamo già un po' parlato nel video weekly. Eh, vi leggo prima lui e poi vi dico la mia. E poi voi mi dite la vostra. Se da una parte il pubblico ha immediatamente gridato allo scandalo in ragione della ristretta forbice temporale che la separa dalla pubblicazione originale, risalente appena a giugno del 2020. Dall'altra è evidente che il pacchetto confezionato da Sony Interactive Entertainment nasconde un'offerta che si spinge molto oltre la tradizionale idea di versione rimasterizzata Il problema di The Vas parte 2 remaster del siete solo nel titolo che porta impresso sulla copertina Oppure si tratta del sintomo di una questione più profonda Mentre da una parte abbiamo una versione remaster Lui fa un discorso ovviamente complesso, andatevi a leggere il link, alcia il video Mentre da una parte abbiamo una versione remaster di un videogioco risalente al 2020, venduta a un prezzo di aggiornamento, solo per chi possiede già l'originale, di 10 euro. Dall'altra c'è un titolo risalente a 25 anni fa, protagonista di una relazione simile, che non solo si presenta in forma gratuita, parla di Half-Life, ma sceglie di regalare anche l'esperienza base a chiunque non la possedesse ancora. Cioè lui dice, della sua te la fanno aggiornare, dopo due anni la devi pagare, Half-Life te lo regalano. Mi sembra un esperimento... Uh, C'è cioè un, un paragone che non ci sta... Ora non mi ricordo neanche lui... Se paragonasse proprio le due cose... In senso positivo e negativo... Però sono proprio operazioni diverse... Cioè Half-Life è un gioco che non... Non Utilizzare. genera più utile... Bravo Giovanno! Si è abbonato per 12 mesi, grazie mille! Eh, e quindi lo regalo agli appassionati... Lo faccio vedere... Magari ci hanno aggiunto delle cose... Non mi ricordo... The Last of Us è un gioco ancora importante... Che magari perché tecnicamente perde un po' l'interesse o per via degli sconti Non riesco più a vendere al prezzo pieno Ma in un mercato sano e giusto The Last of Us non dovrebbe ne riuscire a rimasterizzarlo Dovrebbe costare oggi esattamente quanto costava il lancio Quindi quest'idea di fare il pacchetto, la Super Edition, il porco zio È una risposta agli sconti Io questo vi chiedo di ragionare Voi giocatori di The Last of Us Preferite questo mercato Perché è molto positivo la utente. Abbiamo il gioco al day one Chi vuole se lo compra Abbiamo gli sconti dopo 5 minuti Chi vuole se li compra in quel modo E poi ci sono vari tentativi Remaster, remake, aggiornamenti PS5, parabam, parabam Per provare a comunque monetizzare su quel gioco Che tu hai già giocato E che hai giocato Anche compreso in pass Con un pass a 20 euro, a 30 euro Cioè questo la utente È la versione migliore possibile del mondo quindi che cazzo vi lamentate? Oppure l'altra versione è io mi. Te- banalmente della sua base che dopo tre anni, come Nintendo, costa 60. Lato utente è molto meglio questo della versione Nintendo. A furia di lamentarvi avremo della sua base a 100 euro. E eh, perché è quello che è. A Verona, dice dei Mix, non benissimo. Comunque Sigersis con Cinema con un'associazione no profit. Organizzare. È fattibile, ma costa abbastanza caso a causa terzi. No, no, sta, ci sta, ci sta. No, no, ma era Verona, però è improponibile. The Last of Us è fonte di reddito secondario, se non primario per Sony. half 2 è l'ultima voce nelle priorità di Valve. Assolutamente, bravo 5. Pare un paragone forzato pure a me, che poi The Last of Us 2 non è una remaster, il nome è sbagliato, è una director cut, dice The Mix. È quello che dice lui, eh. Cioè lui si chiede se... Gli strilloni, la rabbia, eh, non sia derivati dal nome non anzeccato. Però secondo me è anche irrilevante, eh? cioè, la chiamano in un modo che gli serve per poterla rivendere. Ci sta a farlo pagare, a differenza di quanto aveva affermato, avevo affermato qui giorni fa, dice The Mix. Aggiungono livelli e nuove modalità, 10 euro, se hai già il gioco, per me, onesto, quando Nintendo faceva pagare Mario 64 al 59 ero tutti muti, vergognati, vi odio tutti. Non me però, De Devo dire che su Mario 64, lo ammetto, anche io ho perso, ho speso degli anni a dire però eh, deve essere gratis. Questa cosa la sto cambiando nel tempo, perché la mia percezione di Mario 64 gratis... Deriva molto dal fatto che sia disponibile la tua emulazione. Che non è una roba di negozio. Cioè, non è vero che tu l'hai trovato gratis dappertutto e dici, beh, Nintendo me lo vuole rivendere. No, tu l'hai giocato gratis perché c'è in emulazione. Che è una roba che Nintendo invece non è d'accordo nel farla. E quindi ci sta. Magari non 60, ma a 20 ci può stare assolutamente. Infatti, già al momento della trilogia dei tre Mario non ho strillato allo scandalo. Quindi per me possono farti pagare anche il gioco normale a quella cifra. Cioè, non, non deve abbassarsi, secondo me. Molto meglio quello che ha fatto Epic per i 25 anni di Arrial togliendole dagli store. Ma perché il Maria Spialo? l'ho letto che scrivete questa cosa, ma non ho, non ho seguito e non ho capito perché. The Last of Us si gioca pure, ma guardate. Spawn, però, questa roba, secondo me, devi impararla a ficcare al momento giusto. The Last of Us è un gioco di giocare. Di brutto. The Last of Us 2 è un bel gioco di giocare Di brutto Al 50% del gioco Ma è un 50% di giocare e bene La versione Nintendo La compri e la rivendi allo stesso prezzo I giochi soli dopo due mesi li puoi lanciare dalla finestra Meglio Nintendo per me No come modello di business 5 lo sai come la penso Per me è il modello che dovrebbero Abbracciare i videogiochi invece di cagare il cazzo Che non ce la fanno Devono smettere di fare questa roba di svendere il problema è che allora questa svendita gli serve per andare a parlare di successo Cioè se io ho venduto 2 milioni e 60 euro, 5 milioni Magari ho fatto più soldi ma non posso dire Eh però il prossimo gioco datemi i soldi l'ho venduto a 5 milioni Cioè, gli serve vendere i volumi Vendere gli utenti attivi Infatti ultimamente non sentiamo più parlare di vendere Ma sentiamo parlare di utenti che hanno giocato il gioco È una roba che chiaramente si vendono però secondo me è dannosa per il mercato l- Lato loro Lato utente è 100 volte meglio questo Cioè lo compri al prezzo che vuoi La remassa di The Last of Us 2 Però non la, mi eh, regalerebbe La colonna sonora dell'evento di PS4 Che prende il volo Per me quella è stata parte dell'esperienza originale Non me lo ricordo sempre. Forse avevo la proia Nintendo se sa che emuli ti manda anche i suoi ninja Per me è la qualità è il problema La remassa collection di Metal Gear È imbarazzante Uh, no, per me non è la qualità. Per me, Cogifra, tu sei uno che si informa, hai già l'originale. Se la remaster non è all'altezza per te, non la compri a te. Non ha cambiato niente dell'esperienza originale. Quella è un gioco dedicato, magari di bassa qualità, a un'altra utenza. Cioè, dobbiamo imparare a capire anche che la remaster, il remake, è già un po' più diversa. Non è dedicata princi- in teoria. Poi lo sanno che li vendono più a noi rincoglioniti. Però in teoria è proprio un altro il pubblico di riferimento. Quindi noi dobbiamo uscire dall'idea che dobbiamo comprarlo per forza perché ci è piaciuto The Last of Us. Noi dobbiamo comprarlo se ci interessa la remaster, e a volte non lo fa, banalmente. Nessuno lo sa perché lo hanno tolto. Hanno prima chiuso i server per il multiplayer, che potrebbe aver avuto senso, ma ci saranno stati 10 giocatori al mondo che giocavano ancora, e dopo qualche giorno l'hanno tolto da ogni store, compreso il loro. Non so neanche se ci sia mai stato un episodio. Eh, scusa El Maria. però se, se chiudi server ci sta anche che lo togli dallo storno, mi sembra una conseguenza naturale, no? O c'era anche l'offline, perché io ne ho comprato uno, mi sembra, il 2003. Mamma mia quanti schiaffi presi, col 56k. E c'avevi una campagna in single player che era coi bot, però c'era la campagna. Probabilmente non volevano guadagnare troppo da Real e hanno aperto una Hollus con i soldi delle mancate vendite. La differenza è che Valve è privata e, se vuole, ti regala pure altri giochi. Loro, Sony e gli altri sono società quotate. Vai a raccontare che nei regali della Stovazi ti ammazzano alla gola gli azionisti. Valve non è una società quotata? Serio? No Vito, agli investitori non importa il numero di copie O meglio, importa fino a un certo punto Importa il ritorno economico contro l'investimento Gli sconti sono per alzare la vendita post finestra di lancio Da zero a qualcosa, maggiore di zero eh, In modo da spremere il più possibile Ci sta sulla mente. No, io sono convinto, Edemix, che invece Dire abbiamo venduto 5 milioni di copie Sia molto importante Non parlo degli investitori Parlo di quelli che devono Finanziare il gioco successivo eh, Oppure il budget che chiedi Per il prossimo gioco Perché tu è vero che hai venduto 2 milioni di copie E hai fatto, hai fatto un miliardo Ma tu gli dici Sì, però dopo l'hanno giocato 5 milioni di giocatori Che probabilmente vorranno giocare il secondo Datemi 2 miliardi Perché ne faremo 4 Cioè è comunque... Merce di scambio Non è solo prendiamoci i spicci Altrimenti secondo me raramente lo farebbero Quel dato di utenti Che conoscono la serie Che sono affezionati ti fanno dare la possibilità Che vendi tanto dopo Arria del 98 Allora era quella probabilmente Io l'ho giocato quando ho preso il PC Nel 2000 Valve è privato Sai che non, non lo davo per scontato Che fossero minchia Bravi valvo volutamente non si è mai quotata in borsa per avere totale potere decisionale ovviamente non sottostare a dinamiche e forze esterne bravissimi allora mi piace questa idea del mercato vaffanculo alla borsa tra l'altro nella vita di Vito a proposito di borsa guarda che che collegamento mi sono visto l'altra notte non ho dormito una di quelle notti in cui non chiudo occhio, ho visto tutta la serie di Bernie Madoff Madoff, e ve ne parlerò nella vita di Vito è una di quelle robe che ti uccide veramente la vita perché tu stai là, le ba- poi io le banche purtroppo nella mia storia di vita c'è un rapporto complicato per tutte le storie che con mio padre, quindi non ho un grandissimo amore per il concetto di banca, e c'era questo organo, c'è un momento fantastico della serie che è il più bello, cioè il momento in cui l'organo predisposto al controllo della borsa in America, ovviamente anche la borsa più importante del mondo, che è il SEC, deve capire se questo sta veramente, c'era uno che gli diceva da, da anni, guarda che questo è uno schema di ponzi, è una truffa, a un certo punto, questa società sec deve decidere di controllare. Come fa? Lo chiama. Scusi, Bernie Madoff, lei sta facendo questa cosa? No, ok. Uc, ferito. E quindi. pastri! <ride> la voglio ammazzare! Cosa che poi non ha provocato la grossa crisi. Ma poi una botta gli ha. Dà, eh, perché poi. Se la borsa scopre che è uno degli uomini più importanti e che i controlli non funzionano, magari si perde anche un po' fiducia nelle istituzioni, mettiamola così. Comunque, guardatela, è molto bella. Ne parlo nella video di Dito che registrerò questo, che registrerò questo weekend. Argomento molto interessante. Mi spiace che manca Black Hat, che è uno che la vive benissimo il discorso di DGA. Cioè, è molto preso dal discorso di DGA. È giusto candidare i remake dei videogiochi al Game of the Year? Domanda. Sempre Lorenzo Mancoso, veramente super attivo su multiplayer. Ed è vero che ho visto alcune live e me l'avevate consigliato, è vero, è molto bravo. Il rifacimento della storica avventura di Leon Kennedy non è, parla di varie cose, un solito leggervelo tutto. Non è, infatti, una mera riabolazione tecnica e grafica del codice originale, parla di Resident Evil 4, volta a potenziare prevalentemente l'elemento visivo, come i lavori di Bluepoint Game, Blue Games che hanno recentemente ritratto spolvero a Shadow of the Colossus e Demon Souls, bensì un difficilissimo lavoro di ricostruzione, che parte dalle fondamenta stesse del progetto Cioè lui parte qua Eccolo Sippo eh, Parte intanto dalla distinzione Tra remake e remake cioè remake di un certo tipo e c'è remake di un certo tipo Che è un fatto Il videogioco è una forma espressiva che invecchia Con una velocità spaventosa Portando persino opere universalmente acclamate A risultare impossibili da fruire Per una ricca fetta del pubblico più giovane Cioè i videogiochi invecchiano Anche se il gioco è bello a volte i, gi- i giocatori non ci arrivano Io... Sono uno di quelli che se non mi rifai Wonder Boy con una grafica moderna Non lo gioca Io adesso sono tutto meno uno che non gioca ai giochi Potete pensare che sia un minchia Che non capisca niente, che è quello che volete Però i giochi li gioco Se non mi rifai l'edizione di Wonder Boy È difficilissimo che ci arrivo. Eh, esistono davvero dei remake Che hanno maggiore dignità artistica rispetto ad altri? E se esistono? Quali sono? E se come? Dove? E se quando? Perché? E se invece nel 2026... Ci trovassimo di fronte a una situazione in cui tra le sei nomination dei The Game Award figuras- mh, Figureranno un rifacimento di The Legend of Zelda Ocarina of Time Uno di Elder Scrolls 3, Marrowind e uno di Final Fantasy 9 Cioè lui dice, non è che questo mercato tendenzialmente ne sta un po' anche abusando Che è un altro fatto I remake sono creature utili e affascinanti Riescono a catturare l'attenzione degli appassionati e meritano un plauso Quando riescono a comunicare i capolavori del passato alle nuove frange del pubblico ma il conferimento della massima onoreficenza di stampo critico sembra un passo eccessivo, forse anche controproducente. Me lo sono domandato molto in questi giorni, la mia risposta finale, l'accendiamo, è che sì, ci possono stare, come candidati, e che deve essere la qualità a stabilire se se ci stanno o no, non deve essere una regola che proibisce i remake. Perché se Resident Evil 4 fosse una roba che venisse percepita da chi lo gioca o dalla chi lo critica come una roba 1 a 1 sul passato, troppo uguale, solo una ritexurizzazione del gioco, probabilmente non verrebbe percepito come così di qualità. È vero che c'è un problema rispetto ai film, perché anche là succede, ragazzi, i remake dei film ci stanno... Eh... E capita che il film tu se, se ti piace è perché è più bello dell'originale, no? Cioè ti, lo guardi oggi, diciamo, no, è un bel film, ma frega un cazzo che è un remake perché poi cambia anche di più in realtà, cambiano gli attori, cambia tutto. Ma c'è anche il discorso che chi lo giudica probabilmente se è visto l'originale, ma se passano tanti anni anche in quel caso non è vero. Quindi, secondo me ci sono delle situazioni che, che vanno anche a Accumunarsi con il remake cinematografico. Il punto è che se veramente fosse una roba una reazione di, retus, re, di fare le texture come per esempio Tony Hawk che abbiamo percepito tutti come vabbè rifatto quel gioco là. qual è l'anno, nessuno ha pensato di dire è il capolavoro della vita cioè per me esiste proprio quello a giudicarlo poi impareremo anche a trovare una critica che, che, che voglia di più robe nuove perché per me, per esempio, i giudizi su Dead Space e Resident Evil 4 Sono anche figli di quanto avevano amato i giochi originali per me, non so, per me, per esempio, Resident Evil 4 non ci sta nella mia lista mai nella vita Ci sta Metroid Prime, però, per esempio, che è uno a uno. Quindi, boh, che vi devo dire? Ehm, c'è un problema reale in cui i videogiochi non riescono più a essere così straordinari Rispetto a quelli prima da avere Metroid Prime. Che è ludicamente ancora oggi una delle robe più belle da giocare dell'anno? Perché quello, secondo me, è un punto interessante. Eh? Quando abbiamo giocato a Mario 64, per arrivare all'inizio del 3D o a Resident Evil 4. La prima volta abbiamo pensato: eh, però è Resident Evil 1. Eh no. Anzi, ho detto, benchia, abbiamo, c'era Resentivo l'uno. siamo andati avanti, abbiamo avuto una roba che è troppo meglio. Poi, col tempo, magari qualcuno ha anche cambiato idea. Però sembrava una progressione lineare. Nei videogiochi mi sembra che questa progressione si sia un po' persa, in salita. Si è un po' a sinusoide, magari, no? Tanti punti interessanti, rispondete voi, chat. Mentre io oggi sputo più del solito. C'è un, do- un bellissimo documentario sulla crisi, e crisi dice Super Superdibi, si chiama Inside Job, fa venire i brividi, della crisi di Valve. Se i videogiochi sono belli, sì, anche perché i remake sostanzialmente offrono un'esperienza diversa, in certi casi possono essere visti come un'esperienza nuova. Io preferisco uno che prova a fare una storia nuova, eh? sempre, per gusto mio personale, però non ci metterei un paletto. Interessante, in effetti, comunque sì, per me è giusto, non ci porremo il problema per i remake di un film... Per me ci sta a candidare remake dal respiro di Final Fantasy 7 Remake, dice Remix, dove ricostruisce tutto da zero quasi. A meno senso candidare quelli che al 90% sono upgrade grafici, secondo me. Poi non mi pare questo problema enorme, io sono solo contento che abbiano vinto due software house minori rispetto ai soliti noti. Più passa il tempo... Per esempio la Landwake io sono contento, però sono anche convinto che sia un premio un po'... Non mi ha convinto così tanto La più passa il tempo, più per me è l'esatto contrario. I giochi fighi per me divent- eh, divertono oggi come 25-30 anni fa. Ed è bello giocarli con l'estetica e le meccaniche dell'epoca. Ehm, tu dici sulla roba dei remake. Però l'hai giocato all'epoca, il Maria. Se a me mi metti a giocare Tom Raider, faccio lo stesso da ragionamento tuo. Eh. Il problema è se mi-, mi vuoi far giocare una roba che oggi non percepisco come bella, che non conosco. Per me è proprio più complicato. O con... I sistemi di quell'epoca Che io Oggi ho superato E magari non sopporto Su Tom Raider non mi pongo il problema Perché c'è una, un rapporto d'amore Fantastico E non me lo sono posto con Metroid Secondo me è molto giusto il discorso di premiare una remastered Prendi per esempio Spyro Credo sia il mio gioco preferito di sempre Forse uno dei migliori titoli della storia Perché mi devi far leggere questo messaggio? Perché? Sprego del fiato, cazzo Ci abbiamo i minuti contati oggi E tu mi hai fatto perdere un minuto di vita Vaffanculo Potrebbe essere più brutto Anzi, di solito È più brutto, dice Iaci Io mi sto giocando i remake di Risk of Rain 1 Ed è una bomba Ciao Vito, dice Spooky Alla fine ho ceduto Non avendo nessun gioco da comprare da qui a marzo Escluso su 6 Sci-Squad. Ho preso Bagol, Bugol e Santu Santormo. Ora solo il problema è di dove metterli una volta montati. Io credo di aver fatto spazio. Speriamo che ci vada. No, Pang! Finché per essere candidati ai premi non figurano requisiti specifici che li escludano, ovvio che le mix sono candidabili. Per chi come me cerca l'originalità, dandone più importanza di altre caratteristiche, questa scelta non può che stonare. No, no, ma non ci chiedeva se era giusto metterlo tecnicamente. Eh. Ci sta, la, la regola non lo escludeva ci stiamo chiedendo se è giusto che la gente lo preferisca ad un altro gioco per me quest'anno c'erano giochi meritevoli c'erano sei giochi migliori di Resident Evil 4 la crisi del 2008 dice Super Divi. ah dopo Epistone No, Quake, Doom, Blood, Thief, Half-Life, Assassin's 2, eccetera, mai giocati all'epoca, ha recuperati solo qualche anno fa e adorati tutti. Cioè, serio, El Maria? Cioè, tu mi stai dicendo che non sei un giocatore della prima ora di Quake Doom? È finito tutto, proprio. Per me, che piaccia o no, uh, Alan Way 2 è giusto primare che ci prova ad innovare rispetto a chi fa giochi eccellenti, ma sicuri. Poi capisco anche l'altro punto di vista, ovvero che se è un gioco eccellente, ma conservativo, meriti il premio. Uh, alla Wake 2 innova sotto punti di vista, sono d'accordo, ma infatti, sì, ci sta, da quel punto di vista, ci sta però in altri, secondo me, è proprio non riuscito. I remake cinematografici tendono a cambiare di più rispetto all'opera originale, non semprissimo a non credere, a volte sì, a volte no, dipende anche da quanto tempo passa, per esempio, i remake sono anche la versione. Di un altro paese dello stesso film. Per esempio, l'America rifà dei remake a volte. Dei paesi di cioè dei film di altri paesi. Di successi di altri paesi. E là che c'è il remake è identico: o quasi. Se provo devi rifare qualcosa di vecchio. Prova a dargli uno spunto completamente nuovo. Ma capisco che questo manderebbe ai pazzi Quegli esterni rompipalle Comunque chiamati. Fan, tipo Far Fanta di 7 remake che sarà un remake di quelli cambio tutto Piuttosto che comprare su 6 Squad, compro una cassa di uranio, fidati di medici. Oh, bravo, questo è un bel messaggio. Sono d'accordo. Manca avevo il PC io all'epoca. Sono dell'idea, dice Superdipi, che un buon gioco rimanga tale al di là dell'aspetto grafico. Va da sé che un bel reskin fa digerire giochi meno interessanti, tipo Alex Kid, Wonder Wonderboy in Masterland. Per me non erano chissà che, con un bel reskin acquisiscono una certa digeribilità. Mentre per dire Super Mario Bros 3 Rimane ad oggi un gioco della Madonna Sì, sì, è quello il punto eh. Cioè non tutti sono il gioco della Madonna eh, Mario 64 però Per esempio Che nessuno cosa sa qui A giudicarne la qualità È un gioco più difficile da digerire oggi Erano chiaramente i primi tempi del 3D Ci si è Si è imparato a gestirlo meglio Il 3D, quindi trovarselo davanti Nella forma originale oggi È comunque impegnativo per uno che non c'è vissuto. Per me, Mario 64 è un gioco orribile. un po' troppo severo, cazzo. Inferno alla Face The Departed di Cenopang. Eh sì, avevo letto questo esempio oggi da qualche parte. Ma me, sicuramente me ne viene in mente qualcun altro. Di remake veramente molto simili. Ha solo un valore storico. Mm, secondo me è, è superato. Non è, è brutto. Non è mai orribile. Lo contestualizzo. Resident Evil è orribile, no funzionava da dio, dammi sta spada che lo vanno subito, no semmai la darei, intanto abbiamo superato i 100 finalmente era un po', uh, semmai lo darei a spawn questo onore dai ci mancherebbe. Giochi mobile, l'83% fallisce 103 anni, il 43% è cancellato in fase di sviluppo. Mettiamo loop che me lo scordo sempre. Una ricerca chiamata Good Games Don't Die è commissionata da Superscale. l'82% dei giochi mobile falliscono entro tre anni e il 43% dei progetti vengono cancellati durante la fase di sviluppo. Il 76% dei giochi ha raggiunto un picco di guadagni nel primo anno e quindi successivamente è solo in calo. Unicamente il 4% dei giochi riesce a crescere e raggiungere un picco massimo durante il secondo anno. Il 78% degli sviluppatori preferisce lavorare sui giochi mobile Eh, Più di un terzo degli intervistati ha dichiarato che l'incertezza del settore impedisce loro di sviluppare nuovi giochi Mentre il 30% ritiene che il mercato attuale sia troppo difficile per avere successo Perché mi è interessata questa roba del mobile di cui non me ne frega moltissimo? Perché secondo me si può fare un bel paragone sul mercato dei gas in questo momento Cioè... C'è un mercato completamente rotto dall'idea di free to play secondo me Che è un problema che chi fa videogiochi deve analizzare meglio Perché dare alla gente dei giochi gratis non è una soluzione di un mercato sano secondo me Oppure è sano se se vinci ma poi crea impossibilità e spazio per l'innovazione Per qualcuno che dice voglio fare un bel gioco bello da 7 ore perché... C'è uno che gratis te ne sta dando uno da 1800 ore Il mercato mobile è stato devastato dall'idea del free to play play, O freemium se vogliamo Completamente Il gas è schiavo anche di quello Perché poi nel tempo ne fai altri Si si formano dei successi consolidati Che sono basati sull'idea di essere free E quindi di durare tanti anni Perché fai monetizzazione estrema all'interno Quindi i mercati si saturano Qual è la differenza tra il mercato mobile e quello dei gas? Che ha generato The Last of Us, no? Anche l'idea di farci un gas, che è sulla carta, è una minchiata. Il, la differenza grossa è che quello mobile non ti costa un cazzo. Cioè, il rischio di fare un gioco mobile, ci provo a fare successo e ne butto il 40%, è che hai speso X. Il rischio di The Last of Us... Gas... È che spendi X per 1000 e che non fai il single player che magari venderebbe che due anni adesso, forse vediamo, magari Sony per due anni non fa giochi suoi che generano, generano utili, potrebbe essere un problema, oppure ne fa di meno. Quindi per me sono due mercati paragonabili nella concezione, poi ovviamente c'è una grossa differenza. E l'altro dato interessante era quello degli sviluppatori a cui piace fare giochi mobile. Perché? Perché hai pure meno pressioni. Cioè, se, se alle spalle stai quello che ti ha finanziato il gioco ha speso un miliardo, magari si aspetta di rientrare di un miliardo, vuole ucciderti e buttarti in una bolla e proverà quindi per paura di non fare soldi a indirizzare il gioco. Fai il gioco mobile, diciamo, abbiamo un budget, Te do 30.000 euro, 100.000 euro... Proviamoci, vaffanculo, C'è cioè, quella gente che ce le ha 100.000 euro per farsi i discorsi. Non io. E quindi quello che ci lavora dentro è un po' più libero. Magari, Magari eh, poi non, magari non è detto che sia vero, però mi sembra credibile. Per dire, i vari GTA sono zozzeria ingiocabili allora e ora. Ho provato San Andreas su i pad ieri, ho resistito mezz'ora. Io l'ho rigiocato tutto, San Andreas, quando è uscita la remaster. Non è una bellezza, loro sanno sempre abbastanza cagare. Mo- L'alleato gioco invecchiano molto presto. Quello era bruttino anche a livello di storia, però va contestualizzato: Super Deep. Non, vuoi? non devono essere tutti giochi che devono durare mille anni. Secondo me, anche un rischio di immagine, dice Alex: Ci sta, che il mercato dei free to play è connaturato al modello di business dello smartphone. Tutte le app funzionano così, mentre il gas è una roba che entra nelle console dal momento dell'imposizione artificiosa della connessione perenne della console ad internet ed è una forzatura rispetto al modello di business delle console. Non, non ho capito, aspetta. Il mercato dei fidu-play è connaturato al modello di business dello smartphone. Tutte le app funzionano così. Non è mai vero qui nel Bago. C'è cioè, stato il primo momento in cui nessuno pensava che i giochi dovessero essere gratis. Poi è uscito qualche gioco gratis... Poi qualcuno che ha fatto soldi, qualcuno ha capito che il modello di farti comprare la roba dentro funzionava I grandi si sono messi a fare i giochi gratis e hanno cannabili- cannabilizzato tutto il resto Ma inizialmente nell'App Store i giochi non erano gratis, non c'era neanche l'idea che dovessero esserlo Oggi se Mario Run esce a 10 euro la gente dice ma che cazzo è pazzo Scusa ma perché i gas dovrebbero costare così tanto di più? Solo per qualità tecnica o dici per supporto Perché molti cazzo ultimamente vengono cancellati Prima dell'uscita o abbandonati subito dopo Per me fatte le proporzioni a livello di budget Parliamo di cose simili No, costano un sacco uh, Cioè poi dipende da gioco a gioco ovviamente Però cioè fare una roba per mobile O fare una roba in tre Poi se parliamo di Genshin Impact costano uguale eh. Cioè se parliamo di una roba piccolina per mobile O parliamo di quello delle navi di Ubisoft Il cazzo Costano uguale Su Size Squad non costa mai uguale ha ah, un gioco mobile e The Last of Us 2 cassa, non sarebbe mai costato uguale. Li bloccano oggi, prima magari per evitare il danno all'immagine, perché hai capito che non c'è una speranza al mondo di farci un centesimo. Sono convinto che Ubisoft farebbe la stessa scelta. Avrebbe fatto forse tre anni fa la stessa scelta con quello delle navi, allora, aiutatemi col titolo, che non mi sta venendo. Ma non lo fa perché ha obblighi diversi da quanto si è capito. Perché non, non c'ha una speranza nell'universo. Non ce l'avrebbe free to play a 50 euro. Io sarei la persona più stupida del mondo. School and bonds, grazie. Ma anche per il quantitativo lavoro. Se un gioco mobile, scrive X linee di codice per un triplo, sono 10 volte tanto. Di conseguenza, anche bug, texture, eccetera. Sì, sì, ma lui secondo me lo sta paragonando a roba grossa mobile tipo Genshin Impact, che invece. Che ci scordiamo che è un gioco mobile Fortnite è anche un gioco mobile Però secondo me quelli sono progetti da PC Adattati al mobile Quelli costano secondo me più o meno la stessa cosa Per il resto non c'è Esatto Fruit Ninja non è della stovassa Anche Fruit Ninja all'inizio si pagava Sì sì ma non è che si pagava che ci sta Nessuno pensava Che non si dovesse pagare Anche Whatsapp si pagava Questo non me lo ricordavo ma il fatto che il mercato mobile funziona così non vuol dire che sia sano o sostenibile poi. No, lo dimostrano questi dati, ragazzi. 83% dei giochi mobile falliscono entro tre anni, cioè non esisti. Il 43% è, sono giochi che non escono. La metà dei giochi che si fanno per mobile non escono. Questo è un mercato devastato. Il problema è, non hai investimenti esagerati, ne fai 10, ne esce uno, ti sei ripagato tutti e 10. I gas sono solo in anticipo sui tempi di qualche anno Adesso dai tempo di sviluppare le varie AI Vedrai che costeranno un decimo per durare il triplo. Poi chiaro, i programmatori saranno sotto un ponte Ma al lato nostro non vedo che miglioramenti Ma al lato mio o meno eh, Io capisco l'apprezzamento tuo Di darmi una roba che mi fa fare quella roba Io sono per i giochi da 10 ore, 12 Proprio nettamente voglio quella roba là Sono disposto a pagare i soldi da adesso per avere esperienze di 12-15 ore dense. Amen. Cioè Mario RPG per fare un esempio banale, piuttosto che tutto il resto. No, no, ma di questa cosa sono abbastanza, magari gioco meno perché spendo troppi soldi, non lo so, però per me è quello il modello, cioè il mio modello di vita di intrattenimento di persona felice è proprio quella roba là, non ce la faccio più a avere un'esperienza gigante Poi è vero che sto giocando cyberpunk E il cazzo Cioè cyberpunk, le missioni quelle del cazzo Blu sono belle, mi sto divertendo D'altro me l'aveva detto Stone che è qua E non ne avevo creduto, invece ha ragione Sono carine quelle. Eh, Quello deve uscire per qualche motivo Tipo finanziamenti Ciao Mircotto, ciao Stivic Whatsapp era 0,79 centesimi l'anno mi pare, ora si paga con i dati personali, eh sì, quindi non è neanche gratis Whatsapp ora 0,79 centesimi l'anno mi pare, Eh, no l'ho letto, per me Forza Horizon 5 come gas funziona molto bene Sì sì ma Destiny anche ha funzionato ragazzi, Destiny per anni ha funzionato, Fortnite funziona, cioè non è che le robe non funzionano eh però funzionano quando funzioni, quando non funziona muori E stiamo rovinando degli studi di sviluppo, vedi Rocksteady nel tentativo di fare qualcosa che non è nelle loro corde. Io ho alzato la coppa quando ho letto Naughty Dog rinuncia a fare il gas Basta aprire la pagina Wikipedia di King, eh, King e vedere quanti giochi ha fatto e quanti giochi hanno chiuso, sono trascurabili eh, Dico le app sono gratis eh, Non è, ti stanno spiegando, non è sempre stato così Facebook, Instagram eccetera eccetera sono gratis se vuoi puoi spendere per robe accessorie lo stesso modello di business dei giochi free to play su smartphone eh, io le app all'inizio le pagavo non solo Whatsapp io ricordo di aver pagato a diverse app poi sono arrivati i social in cui funzionano come il modello free to play cioè le, la roba me la prendo dentro non so se sono blu ma devi fare quella, quelle dei personaggi secondari che alla fine sono come quelle primarie Uh, no, quelle primarie sono le gialle Che sono super importanti Poi ci sono proprio gli eventini piccolini Che vai là, la fai, e la chiudi Che tutto sommato sono simpatiche Cioè, spari ti diverti uguale Quelle gialle sono, sono belle, no? Quelle le avevo fatte anche nel gioco originale Adesso mi sto mettendo a fare un po' di quelle celestine Che sono la zozzeria, le fetch quest Però, oh, è scritta benino Vai là, c'è un nemico... Pazzo che ha fatto qualcosa Oppure gli devi rubare la roba L'ambiente è bello Secondo me sono comunque interessanti da fare Quindi sì anche a me piacciono a volte i giochi grossi Le IA sono uno strumento Ci sarà sempre chi le usa come Rockstar E chi come Ubisoft Se sei bravo emergi lo stesso E puoi creare capolavori lo stesso Poi devi licenziare il 90% della tua forza lavoro Ma quello è un discorso diverso Sono d'accordo che è un discorso che a noi deve importare poco Però per esempio Mi dispiace eh, capisco quello che dici non mi piace proprio l'idea del gioco che fa contenuto che deve tenermi dentro 100 anni cioè, a me Destiny l'hanno fatto gli esseri umani non li ha e non mi piace cioè, per me non è quella la mia idea di intrattenimento quindi non, non farò le feste per quello però ho capito il tuo punto, ha senso i videogiochi hanno un problema con la violenza vi, vi chiedo però qua di fare uno sforzo quando si parla di violenza non si parla di... Tesse spaccate, distrutte, sangue, morte e merda, ma di mh, meccaniche di scontro. Un picchiaduro è un gioco basato sulla violenza. Zelda che tira l'arco è violenza, cioè è scontro. In questo senso ne parliamo in questo caso. Sì, sì, pure io pagavo 99 centesimi WhatsApp. Io non ho mai pagato WhatsApp, però, ci tengo a precisarlo. E ce l'avevano molto meno rispetto ad oggi. Oggi il mondo a WhatsApp per i giochi è stato uguale quando andava, erano a pagamento. E giocavano in molti meno. Oggi su smartphone queste accettate e condivise. E cassa la prima scritta di Battle Pass, e la gente vomita. Eh, insomma, su quelli che funzionano, mica è vero. Magari gli vendi la skin. Cioè, Fortnite credo che faccia i soldi veri sulle skin, per esempio, più che sui pass. Non lo so, però, immagino tra l'altro domani mattina ci giochiamo per la... ho installato Fortnite per la prima volta nella mia vita signori perché domani mattina verso le 10-10 e mezza ci giochiamo un po' Lego Fortnite e un po' 2K Drive Lego tra l'altro appena mettono in supporto alle chitarre voglio provare anche quello con la chitarra quindi il nuovo Fortnite ha vinto con me ragazzi tra l'altro sto vedendo un sacco di robe su Twitter di robe fighe fatte con Lego Fortnite guarda se non mi riescono a far giocare perché i grandi videogiochi non riescono a sganciarsi dalla violenza? Non esiste blockbuster né grande videogioco che riesca a maturare slegato da dinamiche di questo tipo. Quasi fossero diventate condizione necessaria e indispensabile per raggiungere il grande successo nel settore. Questo è un argomento che io ricordo che affrontammo su GTA non per merito mio, ma ai tempi del DLC di, 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 di GTA 4. E veramente là cominciai a riflettere su questo argomento Cioè voglio scrivere una bella storia di videogiochi Che gli faccio fare A me non viene niente in mente Per farci Un videogioco che possa vendere tanto eh, L'unico che, che, ha, che, che ha fatto un po' il passino è Death Stranding Che comunque non ha rinunciato alla violenza Perché ci sono delle parti orribili di combattimento Che spinge sul gioco di lavorare Che invece la violenza non ce l'ha lo strumento del conflitto e il contatto che si risolve nello scontro sono di gran lunga le interazioni più semplici e immediate da inserire nella simulazione di uno spazio virtuale. Lo scorrere del tempo renderà sempre più difficile imboccare una direzione differente. Io su questo non sono mai d'accordo. Il problema con l'espressione artistica dei videogiochi, diceva Crawford, uno dei più grandi game designer della storia di Atari, nonché il fondatore della GDC. Risiede nel fatto che il gioco è fondamentalmente ancorato alla simulazione di uno spazio e i sistemi di espressione che puoi mettere a disposizione del giocatore sono estremamente limitati. Videogiochi violenti si prestano a soddisfare i nostri bisogni psicologici perché sono progettati in modo da consentire di ottenere un senso di controllo e realizzazione. Però House Flipper 2 per me funziona perché mi dà un piacere nella pulizia de- de- dell'ambiente, nell'effetto mastro lindo. Forse quel che sarebbe bene fare è rallentare giusto un pochino con la violenza capita sempre più spesso di imbattersi in esperienze in cui l'azione entra in completa dissonanza con la narrazione e con gli obiettivi dichiarati dagli autori dissonanza ludonarrativa producendo amalgami grotteschi in cui bisogna abbattere ordini nemici solamente perché il mercato l'ha imposto dall'alto perché così è sempre stato fatto, perché è più facile perché la violenza fa parte del genere umano io non credo che sarà più difficile nel futuro io credo che stanno nascendo delle, delle alternative Che al momento non sono Di super massa. Ma fanno numeri importanti Eurotrack e American Track Che non si basa sulla violenza Fa bei numeri ragazzi fa, fa numeri importanti da dieci anni Li fa in modo diverso Perché non c'è un day one Ma sono giochi che continuano a vendere Nel corso degli anni Con un supporto diverso Ma stanno crescendo Alcune simulazioni hanno superato Il milione, i due milioni di copie e credo che tra l'altro sia anche un modo per intercettare un pubblico diverso. Che possano diventare i blockbuster, non ci credo. Però credo che possano nascere i Death Stranding. Cioè i giochi che vanno a intercettare quel tipo di piacere diverso che si basa sul compimento di un'azione più che sul combattimento sulla violenza eh, e che ci rinunciano completamente. Cioè Death Stranding, se ci trovi la parte di combattimento, rimane lo stesso gioco bello uguale. Eh? E è un gioco che ha rinunciato alla violenza. Quella roba della violenza Intesa dell'argomento che ne stiamo parlando In Death Stranding È veramente accessoria The Sims bravissimo però cazzo The Sims, Sin City Sono giochi già non so successo Bravo, The Sims non avevo pensato uh, Potevi provarlo con l'una Senza scaricare niente Sì lo so 5 però volevo sfruttarmi La prova gratuita con qualche A parte per farci una live A parte e poi per per provarci magari qualche gioco che esce più figo e faccio il tentativo Però sì, ci ho ho pensato, lo sapevo Sarà l'ultima live dell'anno? No Non ci sono live programmate, stasera lo vediamo nel video weekly, il programma di fine anno Però ci saranno live di gameplay Zelda che tira la freccia è un po' estremo Se mettiamo quella, mettiamo pure la violenza verso i tetramini l'ego, Che. No, no, non c'entra niente Yachi. Zelda che tira la freccia è meccanica di violenza Magari Splatoon non lo è Cioè, Zelda tira la freccia Verso un nemico, eh Cioè, è esattamente come sparare in GTA uh, Splatoon Già si basa su una roba che non è esattamente Violenza, secondo me Ed è già una roba quasi che ha raggiunto La massa l'ha raggiunta sicuramente in Giappone Uh, che vergogna, non sa più che fare Per caparazzi pubblico giovane Come chi manda i vocali sotto i post di Vittor Lasso Oh, a proposito di pubblico giovane Mi ha scritto per il, Lego, per il canale Lego Un ragazzo 14enne l'altro giorno Che mi ha fatto vedere Che aveva fatto un elicottero fighissimo E minchia gli ho detto, mi vuole, Chiedeva a me consiglio Gli ho detto guarda, sono la più grossa pippa dell'universo Non posso darti consigli A Short Tag gioco meraviglioso Ha detto questo, giocare per molte specie eh, Significa... Simulare rischio caccia Quindi è abbastanza normale che la morte sia in bella posta In gioco, dice Superdipi Lost and Damned eh, No, credo l'altro Quello su... Roba gay, là In cui ci si chiedeva perché raccontare questa storia in quel modo, perché si voleva parlare di altro, là Me lo ricordo Jack Thompson, The Mix, assolutamente Era quello che si scagliò Contro GTA per anni che poi fece una fine incredibile, non mi ricordo, tipo, a lavorare per qualcuno di questi. Giochi di lavorare battono tutto il resto. The Sims forse è stato un gioco che ha venduto non avendo la violenza come card di gameplay. Hai ragione, è un bellissimo esempio, Alex. Bravo. Gli unici videogiochi che, che ne possono fare a meno della violenza sono i puzzle game, difficilmente però diventano dei Minion Seller. No, però questa convinzione che non esistano È un po' sbagliato Perché Death Stranding e, e The Sims lo fanno Sono meccaniche diverse Anche molti puzzle rinunciano alla violenza Tipo Portal o Tetris Però rimane l'idea violenta della morte Della sconfitta del lato performativo Vabbè, per oggi Portal Metti che non muori e riparti da un punto dietro Secondo me l'ha eliminato Cioè, Portal secondo me già è un buon esempio, eh sulla dissonanza scusate, ludo narrativa non sono d'accordo, cioè non è che c'è dissonanza perché devi combattere fuori contesto, se pensi a The Witcher 3 anche nelle main quest quello che fai principalmente è combattere. No, so, aspetta, non stiamo dicendo che la a causa sempre dissonanza narrativa, stiamo dicendo che il protagonista di Uncharted non deve essere un serial killer, banalmente, tu giochi Uncharted 4, c'hai un personaggio ma, e lo fai anche in Indiana Jones in realtà, forse... Però in Angellate 4 tu uccidi letteralmente 400 esseri umani. Se uccidi 400 esseri umani nella vita, non sei un guascone. Sei uno che deve stare in galera eh, con la pena di morte e sei considerato un mostro. Cioè, C'è una bella differenza, secondo me, no? Nella migliore delle ipotesi sei Scarface e quindi devi andare in galera. Invece lui, vabbè, ha ucciso e andiamo avanti. Quella è la, la dissonanza non arriva non il fatto che ci sia violenza, il fatto che ci debba essere per forza in qualsiasi tipo di contesto. Perché, come lo fai Uncharted, se no? Quando bestemmi al casello, però è violenza verbale. Dai, non fate scemi. Avete capito? Era e la violenza del sonare il cazzo verso gli automobilisti e il forzare i posti di block. Vaffanculo, buon pomeriggio e Yaci. M'hai fatto uscire un vaffanculo proprio tu, figlio mio. Tu che non sei mai andato a vedere Vanzina. Buon pomeriggio, dice Sergigio. Pensate che ci sono i server roleplay su Aerotrack? Pensate che ci sono i server roleplay su No, no, ci credo. Sì, sì, sapevo che facevano la radio, il bagarino, bello. Scherzi a parte, potremmo parlare di usare la velenza con più consapevolezza, stando attenti, ma non banalizzarla, addirittura metterla sotto una buona luce. Io non mi stavo preoccupando di quello in questo caso. Mi stavo proprio chiedendo l'esempio di The Sims, però mi un po' scombussolato perché non ci avevo pensato. Se si possano fare dei trend di grande successo. Secondo me non è impossibile. The Balladogay Tony, ti ringrazio. Intanto, bravo Giovanno, ha riscattato il gioco al gioco X. Bravo Giovanno, abbiamo parlato di te prima. Eh? Cosa vuoi riscattare? Così me lo seguo? Me lo segno? Ce n'ho tanti da fare, eh in questi giorni natalizi faremo esattamente la roba dei premi riscattati bravo Giovanno, due punti adesso ci dirà il gioco uh, sarà la barba a darti un'aria autorevole prova a rasarti di nuovo che sta bene <ride> non è vero ma quali film blockbuster rinunciano alla violenza per la narrativa? mi viene in mente solo Titanic no dai, lato film sia di successo di critica Forse meno successo di pubblico Ce ne sono un miliardo di esempi Il vincitore di Cannes Non è mai un gioco che ha per forza violenza eh. Quest'anno è stata Anatomia di una caduta bellissima eh, Che parla di violenza Cioè non è che far vedere uno che cade E parlare di violenza Usare la violenza come meccanica del film no? Cioè il film d'azione Usa la violenza in quel modo Il fatto che si racconti una violenza È un'altra cosa ragazzi Cioè, Capite il discorso È avere un contesto che rompe col personaggio Tomb Raider senza sparare È un bel platform Il platform non rompe Non usa violenza per forza È inserire la parte in cui spari Ma Tomb Raider non aveva bisogno di quelle parti Per esempio adesso mi è venuto in mente Che Tomb Raider, originale eh, Gli togli la parte sparacchina Era un gioco che non aveva bisogno della violenza Quindi secondo me si può fare Sant Non usa la violenza Non è che non ne escono Ne escono di blockbuster clamorosi Ciao Vitocchio Arrivo così senza sapere di cosa si parla Per dire che, non mi, che mi sto godendo le mazzate tonanti Nella demo di Tecno8 Il discorso è interessante però dopo un'inferita Mi sento tutta la chiacchiera. Io mi sono scordato di scaricare la demo Visto che sto non viene non la scarico per punizione Indelastovasa Senso per dire Sì assolutamente in chart per me già è troppo eh, Oddio Anche in The Last of Us È un po' forzata Cioè è la quantità Che è forzata Ci può stare Però ragazzi È comunque una che uccide da sola 900 persone Cioè Sì e no Però sì Diciamo che non è sicuramente dissonanza luto-narrativa. Anche GTA è un gioco che fa i soldi sulla violenza Certo E quindi? non stiamo dicendo che non esistano giochi o che non debbano esserci, cioè non arrivate alla fine dicendo una cosa a cazzo, se no non riusciamo, cioè capite il punto del discorso nei film di Uncharted non ci sono i genocidi dal videogioco ma magari c'è, magari anche sì, non lo so perché l'ho visto un pezzo, mi ha ammorbato secondo te Uncharted, dal primo proprio avrebbe venduto come ha venduto, cosa è stato uguale, ma senza sparare tipo una roba che devi solo scappare e saltare magari sì, no, ma nella vita nel anche perché quando si salta e si scappa è una merda No, non ce la fa mai, secondo me, non è mai interessante è allo stesso modo per il pubblico. Credo, eh, è una sensazione mia. Abbiamo parlato di te per una cosa che hai detto, mi pare, su Discord. Su Uncharted sono super d'accordo, secondo me si potrebbe risolverlo facendolo menare usare la frusta e cose simili. Chissà che faranno i Machine Games con Indiana Jones. Indiana spara così però poco, alla fine devono trovare l'equilibrio se lo fanno tipo Wolf e grosse Risate. Lo faranno tipo Uncharted, secondo me, a senso verde. Quindi si sparerà. Sto parlando di blockbus. A meno che non scelgano la strada del platform. Però la vedo diversa. Sto parlando dei blockbus però, tipo fatti per fare i numeroni con i soldoni non il film. Basso, medio budget che vanno a canna Barbie. Il film di Super Mario. Il film Pizza. esistono anche quegli esempi. 5 è chiaro che principalmente si va in... Anzi, sai che ti dico? Quello che dici tu è proprio un altro genere che adesso è diventato per forza il robot d'eccellenza, ma una volta era il film d'azione che non era per forza il film che incazzava un miliardo, era Bruce Willis che andava in quella direzione. E, e la roba più di successo magari era il film Disney. Non so se mi sto spiegando sulla differenza. Oggi secondo me si è un po' assottigliata quella differenza, però mi, mi vengono degli esempi di film incredibili che non vanno per forza sulla violenza. Ritorno al futuro, non è un film sulla violenza Con meccanica di violenza Ghostbusters già magari sì Vito, su questo sono in disaccordo, dice Superdipi Anche la condanna della violenza fa uso della violenza Il punto è se si può trasmettere qualcosa senza l'idea di conflitto in sé No, non è è questo il punto neanche di Mancosu eh? Cioè puoi farlo tu un punto del genere, per carità di Dio Ma non è questo il punto Il punto è, si può fare un gioco... In cui la violenza non è il cardine della meccanica di gameplay? Di questo stiamo parlando. Non che se non un gioco figli dei fiori in cui non si parla di violenza. E altrimenti è Tedes, cazzo. No, la mia idea è fare un gioco che parla della seconda guerra mondiale senza farle in uno sparadutto, per esempio. Si può? Si può nel grosso mercato senza essere un indie narrativo? Non lo so. A me non vengono mille idee, eh. Non sto dicendo che è facile che sbaglia a non farlo. Anche io quando penso ai giochi Penso a quello Non sono abituato a molto altro Non si è perso niente Vito voleva fare la live nudo Quando ti arriva un T-Rex In fronte a un po' di violenza La devi usare Mm, In Jurassic Park Film sto pensando C'era violenza? Si sparava un po' sì Una ragazzina di 40 kg che uccide 5 eserciti Sì, un po' c'è, però è brava, è super preparata Gli spara da lontano Chiaro, e lì c'è proprio una roba di credibilità che è il problema Bruce Willis, magari, no? Cioè, alla fine sono tutti militari preparati Non dovrebbero essere sempre dei coglioni che li prendi alle spalle, però si può fare, ma chiaramente, una limitazione delle potenzialità espressive e contenutistiche. Per quello dico che il problema è come viene usata. Poi sì, magari ora viene usata troppo e male, ma togliere del tutto sarebbe molto difficile. Sono d'accordo, infatti, eh. Ciao, Perceptro. Mi avete moltiplicato i pronomi impedito di usare le mie parole preferite, aggiunto le rampe per disabili ad ogni semaforo, e non volete pure edulcorare la violenza dei videogiochi, come dei novelli censori della live. Però non è quello che stiamo dicendo, dai. Ah scusami bravo Giovanni non avevo capito Bella per Pony Island bravo Giovanni Cazzo bellissima Bella chiamata TVB ti voglio super bene Bella perché all'epoca lo schifai proprio All'epoca era un'altra persona Rimasi proprio non capivo che cos'era Adesso sono contento bravo Bravo Giovanni in The Lost 1 il fatto che due sopravvissuti debbano ammazzare è proprio un canone del film di zombie da cent'anni. Nel 2 che lei diventa il T-800 Terminator non ha alcun senso, è figo da giocare ma fa cagare se uno ci pensa. Non d'accordo. 5, hai vinto, basta non biliardi. Ha voglia, ma certo che si può fare un gioco non incentrato sulla violenza, vabbè, è eh, un gioco di successo però ha senso, eh. Vabbè non so se fosse proprio questo il discorso esatto Mi state facendo impazzire Come ci metti gli armi da fuoco diventa un attimo più difficile Perché devi inserire allora un motivo di meccanica di gameplay Che ti indirizzano a sparare e tutti sembra come fosse niente la sfida, interessante Allora certo che si può Weta ad esempio penso lo abbia fatto uh, Shadow the Colossus uh, Eh Weta l'ho fatto No dai mi pare che ci siano anche dei momenti di violenza e Weda, Weda l'ha fatto. Weda non è il gioco però di grandissimo successo. In realtà, con la roba di Sony comunque hanno venduto, dai. Però Weda è un bel esempio, bravo, mi piace. Le persone venivano a mangiare dai dinosauri, ma non era esplicita. No, non, non avete capito, non è... Per me quello non è un grossissimo problema, cioè che il dinosauro mangia, che ci sia la violenza. È che... Il film o il videogioco non si risolva. Spariamo a tutti i nemici o spariamo a tutti i dinosauri. Il punto per me, eh? però. Catamari Damaci, grande capolavoro. Bella, altra bella chiamata. Non proprio di clamoroso successo, però bella chiamata. Ora ho capito. Si parla della difficoltà di fare un AAA di ampie vendite senza violenza. Ok, senza la violenza come cardine del gameplay. Si spara sempre ma è interessante Spec Ops The Line l'hai giocato ai tempi era parecchio interessante anche oggi ma le cose fassiono, non si sono viste poi spesso era quello con uh, la fossa comune non, non ne fui così saltato come tutti per me era molto truzzo in quel, in quel modo di raccontare alcune cose non lo trovai per niente delicato ma un gioco invece su quel. sul momento della fossa comune me lo ricordo comunque importante in generale mi sembrò che usasse certi temi proprio per vendersi. Super Mario Bros? Ovviamente sì, Super Dibi. Non fa della violenza la meccanica principale, però fattualmente si combatte spesso. È vero che schiacci i nemici, però secondo me quello è accettabile. Sia in che in cielo dei e in Las Guardia si ammazzano creature e spiriti maledici. Ci ho pensato su... su Ico, non me lo ricordo granché. Quindi Ico potrebbe essere. Shadow the Colossus ci ho pensato, stai uccidendo quelle persone, però la meccanica per me è più sulla scalata che sul momento in cui lo infilzi e lo uccidi. Quindi potrebbe essere un buon esempio. Il discorso non era incentrato su fare giochi senza violenza, ma fare giochi che non richiederebbero violenza e aggiungere, eh, e aggiungere lo sparamuletto. perché il gioco, senza un po' di sparare, che gioco è... Sì, sì, 5. Sono bravo. Bravo 5. C'è anche FIFA finché non repitano le violenze negli stati No, c'è anche, certo, gli sportivi ci sono tutti eh. Giochi di auto, sportivi Parliamo un po' di altro tipo di prodotti Minecraft, bravo Minecraft uh, non nella versione quella survival Bravo però, sì, Minecraft ci sta Marante è un bel esempio di non violenza Ma no, questi sono i giochi più violenti. Ico scappavi dai nemici, Colocasi A me sembra che Mancoso parasse proprio dei giochi senza il conflitto diretto Beh, dovrei rileggerlo meglio La sensazione che... E lo spunto che sembra interessante per me È invece questo Cioè, che ci sia, ma non sia proprio predominante Sì, i sportivi ce ne stanno un milione Andiamo avanti Abbiamo una ventina di minuti e due punti No, ce la stiamo facendo Bella, è venuta bello però questo video di argomento. Bravi tutti Gli sviluppatori vorrebbero fare giochi più piccoli Tra un AAA e l'altro E sarebbe un bene Questa è anche velocissima, tra l'altro Nicola Armondi, sempre su Multiplayer.it, secondo Sawyer tra i vantaggi di lavorare su un gioco più piccolo c'è il fatto che gli studios possono ridurre al minimo il turnover del personale che spesso si verifica tra i progetti più grandi Questa cosa io ci penso, però secondo me non è del tutto vera eh? È anche meno probabile che gli sviluppatori si esauriscono lavorando a progetti più grandi nell'arco di alcuni anni e questo è assolutamente vero anche Mitch Dyer di Warner Bros. Game Montreal ha risposto al post di Diaringana affermando che giochi doppia con un budget AAA, prendi un robocop con i soldi, e un team AAA probabilmente porterebbero ai migliori giochi di tutti i tempi. Cioè, e, e, questa però è dice. se ci metti, scusatemi, un budget AAA e un team AAA A è un AAA". Come cazzo fa a essere un doppia Cos'è che fa un doppia Però ho capito quello che vuole dire Cioè lo sta dicendo Un gioco senza le esigenze E i limiti del tripla Che sono di vendere a tante persone Sarebbero giochi fantastici Sono d'accordo Sul turnove del personale Sai perché la sto un po' rivalutando Questa teoria Cioè è vero che non esaurisci le persone È vero che può funzionare Perché tu però prendi un team A quel gioco ci devi lavorare due anni Cioè un gioco anche doppia Facciamo sei molto veloce Due anni ci lavori, Pentiment Ci lavori due anni Però quelle persone non è che le riutilizzi da un'altra parte Per due anni le hai perse nel team E, e non è cos'è che Il turnover cosa si fa Probabilmente serviranno in una fase Meno sviluppatori, meno grafici Perché sei in fase embrionale Non è che li metti su Pentiment I grafici e sviluppatori del gioco AAA Perché Pentiment non te le richiede Ti chiede magari più il design, non so mi sembra che nel discorso generale questa idea che non licenzi persone perché fanno Pentymez sia una cazzata. Magari, però, per un progetto alla Robocop, magari loro parlano più di roba più grossa. Sì, perché il grafico, Robocop ce lo devi mettere più o meno allo stesso modo. Di là, nella prima fase te ne servono la metà. La metà li usi per Robocop. In due anni, tre anni fai uscire il gioco e poi li sposti nel progetto grande raddoppiando la manodopera, diciamo. Sono arrivato ora, quindi non so se è molto sul tema, ma voglio andare controcorrente Sfidare un po' questa supposizione che la violenza abbia un'eccezione negativa A prescindere, non è quello che abbiamo detto però Dipende assolutamente dal tipo di violenza Trovare un gioco senza violenza è come cercare un gioco senza il blu Ha poco senso, dice Perceptron No, eh, Perceptron, ci stiamo chiedendo se invece abbia senso E se sia possibile fare un videogioco di successo senza il blu Tu dici sia impossibile? Noi ce lo siamo chiesti Comunque hai visto la... Non stiamo dicendo che va male che ci sia Stiamo dicendo se è possibile fare anche altro Per me, banalmente Death Stranding lo è Devi eliminare le parti inutili brutte del gioco E hai fatto il gioco che vende anche a totte persone Comunque hai visto... No, no, ho tolto il messaggio Hai visto la comparison di GTA 3 su console Fatta dalle succursale e La versione uscita ora per Netflix e Mobile fatta dagli ex team Bondi che invece è fatta benissimo ah sì, non è la stessa? Ah. quindi in Vice City mi hanno messo i checkpoint sti pezzi di fango volevo giocarmi in Vice City però così non mi va e che cazzo di senso ha rifarla da capo? ah perché dovevano farla mobile Hanno fatto un altro lavoro ah, ci sta. comunque no Winner Bago se, se mi ricordo me la cerco stasera per eh, il video weekly. Se mi dai un link in messaggio privato su Twitch è meglio. Avevo quasi dimenticato: mia moglie mi ha regalato lo Star Destroyer per Natale. Grande moglie di Zoar. Bu uh, per me. Un po' come Grandad per Obsidian. Granded ce l'ha la violenza, però non ammazzi insetti da mattina alla sera. Quando fai questi discorsi penso sempre agli sviluppatori di Naughty Dog fino a dieci minuti fa messi probabilmente tutti a fare il cazzo e ora non hanno niente in mano altro che abbiamo multipli giochi in produzione, non lo so però Winnerman. non lo sai manco tu, è difficile capire cosa, come, quando, perché, da mezzo comunicato, come possiamo sapere come ha funzionato esattamente Naughty Dog in questi due anni, non lo so, non lo so. Non so neanche se l'hanno iniziato uno sviluppo di The Last of Us 2 cassi in realtà. Magari hanno fatto la fase embrionale. Non, non è la più pallida idea. <coughs> Quindi io do la mia versione. Ci sta che tu ne dia la tua. Dire non hai sbagliato la tua. Sarebbe come io e dico che hai sbagliato a te. Non, non lo sappiamo. È difficile. Bisognerebbe stare dentro la RiDog per sapere come sono andate le cose. Ma è complicato lo sviluppo di un videogioco. In due anni non è impossibile che non siano arrivati a a mettere insieme molto oltre il prototipo, per esempio. Il primo gioco è stato Pong. Dove stava la violenza? Non c'era. Ci stiamo chiedendo, però, fino a maggio un'altra cosa. Non se ci siano mai esistiti giochi senza violenza, ne abbiamo scoperti anche altri recenti di successo. Ci stiamo chiedendo se sia possibile farci un blockbuster oggi il turnover vale per le diverse specializzazioni io sono concert artist tendenzialmente sono più necessari in fase iniziale di un gioco anche se queste fasi iniziali possono decisamente allungarsi però può succedere che una certa risposta su un'altra cosa mentre il gioco viene finito da altri questo in linea teorica poi dipende da progetto a progetto esempio il tuo lavoro per il gioco a lancio è fatto ma poi se c'è un discorso di contenuti aggiuntivi lì sta, ci sta in Shadow of the Colossus la violenza è praticamente il fulco del gioco ti obbliga per tutto il gioco ad essere violento per farti sentire una merda alla fine no no ci sta però non lo capisco mi chiedevo se fosse una meccanica di gameplay Secondo me non lo è, però sì, hai ragione Che fa parte anche dell'aspetto narrativo Bravo per il punto, Bruce È quello che gli ho detto io, ma non l'ho letto, dice gli ash. Chiedo scusa Grandit come gioco piccolo a due tripla a. Tra due tripla a. Eh, però non è che puoi usare la gente da un'altra parte, quella è la mia idea, cioè no, comunque è gente che fa Grounded, secondo me, eh? poi li sposti, li fai, ci sta il discorso che faceva prima Assenzio Verde, che non sappiamo bene, magari ci stanno i spostamenti e comunque, magari per un anno dei due, uno l'hai tolto dal gas, comunque gli fa bene al cervello, eh. Anche Mario in quest'ottica è violento, secondo me ci nemici, è parte proprio importante del gameplay Ok, qui sono un po' più, sì, sta eh, però Comunque, sia sì, parlando del gioco ipotetico, sì, però è vero che sì, Mario c'è i nemici Parlando del gioco ipotetico che dicevi, mi viene in mente un gioco come Breath of the Wild Togli i combattimenti, rimane ancora parecchio da fare mm, Però non funziona bene ugualmente, secondo me Ho un Death Stranding per dire, Death Stranding secondo è li puoi proprio togliere, c'è cioè la parte più brutta del gioco il traversa del mondo, scoprire cose, meccaniche di risolvore ambientale, in tutto ciò non necessariamente devi metterci in meccaniche di infliggere danno, nemici di eccetera. E l'unico dubbio che mi viene su Death Stranding, che secondo me è un buon esempio, perché è un gioco di lavorare fondamentalmente, è che secondo me se non c'è Kojima è un gioco che non vende un cazzo, cioè non è esattamente l'esempio di blockbuster. è canato argomento dai prossimo che ho con la carne sul braciere veloce. Mario Carzi, i sportivi li abbiamo già eliminati. Ho cannato argomento e che senso. The Game Award 2023 Geo Kigli dovrebbe prendere atto dei problemi invece di lavarsene le mani. E qui si parla di Simone Tagliaferri. In realtà abbiamo proprio tarciato quasi tutto di questo articolo. Perché il punto interessante è quello sugli indie secondo Kigley, che ha risposto alle polemiche di questi ultimi giorni in particolare per le nomination di Dave DeDiver indipendente può significare questo è quello che dice lui eh, indipendente può significare cose diverse per persone diverse ed è un termine piuttosto ampio quindi ha spiegato più lungamente si può discutere se indipendente significa il budget del gioco se indipendente significa da dove proviene la fonte di finanziamento riguarda la dimensione del team è il tipo di spirito indipendente del gioco cioè un gioco più piccolo e diverso per me la definizione di indipendente in realtà è molto più facile di quanto si voglia spacciare, cioè c'ho un publisher, non ce l'ho. Quello è indie. Indie vuol dire indipendente, che non dipendi da nessuno. Quindi la definizione secondo me non è vero che è così complicata. È che oggi per termine indipendente intendiamo d'altro, una parola facile per chiarire l'argomento, non ce l'abbiamo e quindi vabbè, chiamiamolo indie, non me ne frega un cazzo. Ma dire che, non, che è difficile la definizione Non è no Cioè oggi nettamente lo usiamo In modo sbagliato Cioè non è che, che è, è difficile la definizione Lo usiamo in modo sbagliato Perché abbiamo accettato Che ci fa piacere mettere nello stesso insieme Tutto quello che non è AAA In un certo senso E sti cazzi, Cioè per me non è così importante Però non è vero che la definizione è sbagliata Sentiment non è un gioco indie uh, Che ora Pizza Time in video, Pizza Tower Oggi nessuno lo sa Dice Fabio, ha appro- provato a fare la supercazzo. Ah, Geoff, dici Downwell non è indie, chi la fa? Downwell non lo so, ciao Prince Il publisher, quindi Cyberpunk è indipendente I giochi prodotti da devolver non lo sono Eh. Uh. No il publisher Bravo Eh però cazzo hai ragione Così è meno È meno, meno facile Hai rovinato tutto 5 vaffanculo. Secondo me è un po' che la concezione di blockbuster Andrebbe cambiata progressivamente Ricordiamoci che un tempo Datemi anche le vostre idee su come risolvere il problema eh. Un tempo un gioco come Mist Era un blockbuster Gioco tutto forché di nicchia ai tempi Dipende un po' dalla concezione dell'utenza Mi chiedo cosa Diciamolo oggi certo io allora, vedo cosa succederebbe se il prossimo Naughty Dog fosse del tutto avulso da violenza come gameplay. Loro forse potrebbero, sfruttando la loro statura di storyteller super acclamati, e la fiducia che sono, potrebbe dargli nel fare una cosa simile. Secondo me non venderebbe uguale. È una bella questione comunque, complicata, bravo Vito, porti sempre chiacchiere fighe. Mi ricordo che discussione in cui ci ammazzavamo a colpi di catene nei parcheggi su cosa è Metal, se c'è un protagonista... Gaio del Depresso e Indie. La tutto Mi piace devo dire che. Nonostante sia come al solito fastidiosa come definizione, secondo me ci sta un po'. L'ha vinta indico come al solito. Se in questo caso sai che un pochetto potrei mettercelo. Indie ormai lo definirei come un macro genere per il tipo di eccezione. È più Marotto più 5, però, eh. Perché sul, la mia idea era proprio publisher. Però cazzo, il publisher non ce l'hanno quelli che fanno i giochi da solo. Però aspetta, lavoriamo per eh, dare fastidio a 5 Trovatemi una roba che mette dentro Cyberpunk, porca puttana Indie ormile definirei, quelli di Devolver non sono giochi Indie Eh minchia è difficile però. effettivamente ha ragione Kigli però è molto difficile Indie ormile lo definirei come macro genere il tipo di accezione che ha preso è uno scandalo vero però che hanno annunciato il best indie dell'anno in 5 secondi non sul palco in un angolino. allora non è vero che a Jeff frega qualcosa di nigno è una mossa molto brutta secondo me no non me ne frega un cazzo neanche di dove hanno annunciato i premi ragazzi i TGA non sono nell'interesse di nessuno legati ai premi sono le 3 di Natale, punto ma proprio non frega un cazzo a nessuno e se anche fregasse non sarebbero considerati per, per come sono scelti completamente gli Oscar dell'industria e quindi non prendiamoci in giro arrabbiandoci per come premiano le cose e accettiamo che lo guardiamo per altro. Anzi, mettili tutti in cantina, l'abbreviazione, annunciale online e facciamoci uno show. Facciamo uno show più bello, magari. Perché io di vedere l'Oscar con la gente stare sul palco, grazie a mio fratello, mia moglie morta, faccio un po' fatica. Non mi interessa, che vedevo fare non mi interessa perché nell'Oscar funziona, perché stai vedendo anche un personaggio famoso, un attore. Qua no. So che sto dicendo delle robe orribili, però non vi posso mentire mai, ragazzi. Novel è stato acquisito da Devolve, doveva essere stato fatto dal suo creatore. La roba Valve. È indie. Eh no, super divi. Uh, ma avete già rotto tutto. Devo riragionarci e riformulare la mia idea, porca puttana Indie ormai da uno stile più che un'indipendenza, de facto, del team di sviluppo Non è la prima parola a subire questo processo, la lingua evolve, non sempre è meglio No, no, sono d'accordo che non è un problema per me Eh, Però ero più sicuro di averci la definizione ufficiale Cioè ero più sicuro che si stesse sbagliando nell'utilizzo In realtà sì e no Devi fare, mi pare che gli hanno sgamato. Che l'hanno fatto che miliardi. Non è che hanno sgamato Winterbucker, era sotto gli occhi di tutto. Punto. Si sapeva che c'era dietro un publisher grosso quei soldi. Ma l'Indie Medio oggi, quello che noi chiamiamo Indie, eh, ve l'ho letto una volta. Non un video dico ora commenta: è passato a un budget sui 4 milioni invece di uno. Cioè, costano tanto oggi. Caped non lo fai con 10.000 lire, eh quindi anche se vai sul budget fai molta fatica secondo me oggi, però Vito definisci meglio che tipo di gioco definisci blockbuster, cioè tu dici che è un gioco per vendere molto oggi deve usare violenza nel gameplay, o cosa vuoi dire? Non l'ho detto io però, Il senso, L'abbiamo fatto questo argomento, andiamo avanti, era un punto di Lorenzo Mancosu, devi starci quando iniziamo l'argomento, se no è complicatissimo, dai L'India è ciò che rimane fedele all'idea di un attore al di là del budget e del target dice Superdip. solo chi lo realizza può sapere se un progetto è indie o no si parla sempre di indipendenza creativa per quanto mi riguarda quella economica finché siamo in un sistema capitalista è praticamente utopica visto che adesso non c'è l'E3 facciamo direttamente due eventi solo 3 all'anno, ma eh, secondo me ne faremo più solo uno in futuro io adesso che l'E3 ufficialmente non avrà uno show floor o qualcuno fa la stessa cosa da un'altra parte, o probabilmente, secondo me, a giugno non faranno tutti gli eventi in quel momento preciso, non ha nessun senso farlo ormai in quel modo. Eh. In quel caso lo facevi perché si legava comunque a un'idea, già era morto le tre. si legavano i tre adesso secondo me no, cioè lo farà Microsoft perché gli interessa una comunicazione annuale, ma gli altri è possibile che si spostino, vedremo. Però Timothy scialamega ha detto che ha pianto al finale di Red Dead... Uh, batte tutto. parlare con Wallone nel prossimo video di Show. secondo me potrebbe nascere una discussione brillante con svariati punti di vista interessanti. Ti ringrazio, idi, sono d'accordo, stiamo facendo delle bellissime chiacchiere. Non c'è il Summerfest? Sì, che non è l'E3, però è un po' dopo. a Agosto. E non fanno quello che facevano a giugno. Cioè già se lo facessero davvero... Nel Summer Game Fest Non sarebbe le 3 Cioè sarebbe un'altra cosa Perché a giugno Secondo me Microsoft lo fa eh. Vabbè sì in effetti Sto a parlare senza tutto il contesto È un po' sì cazzo Senzio verde È un pochetto sì Maledito che salti i miei commenti Eh no Me lo so perso Barceptro cazzo non sono assolutamente d'accordo, ha un'importanza simbolica puoi discutere sul tipo di show e sono d'accordo ma se fai gli altri giochi sul palco, mettere gli indie nell'angolina ha un significato importante uh, per certo, eh, ce l'ha per te, per me non ce l'ha Cioè, per me sta incredibilmente cominciando ad averne perché ovviamente ce lo guardiamo perché cominciano a starci annunci più interessanti Ma per me la premiazione di Geo Kigli non è di più del premio più importante dato da IGN. Cioè non me ne frega frega di più. Non penso che sia più importante del voto che gli ha dato IGN, non me ne frega. Non so qual è la giuria. Chi è la giuria? È autorevole? Sono degli scappati di casa dei siti, sono della gente super famosa, sono gente dell'industria da 40 anni. Se non do per scontato che la giuria sia una roba super adorevole. Ma come cazzo vado io a pensare che. Penso che i DGA sono super importanti. Non lo so. Non mi sono neanche neanche n- and- andato a formare io su chi sono a giudicare in DGA. Non me ne frega neanche niente delle regole per cui si votano in DGA. Per me è sbagliata la formula. Per me. Se non chiaramente le persone che votano i videogiochi non sono. non li hanno giocati tutti. Non ha nessun senso i premi. Quindi per me è irrilevante questa premiazione. Non mi frega, proprio un cazzo. Cioè, stiamo dando per assodato che vada bene votare senza aver giudicato, provato i giochi. Cioè, ma quanto è scema sta cosa? Se vengo io qua, a a giocare e vi dico questo è più bello di un altro. Voi mi dite, eh, ma quello non l'hai giocato, giustamente, no? in questi premi va bene perché nessuno può giocare tutto ma che cazzo sta da Dio? ma dai su premiazione è ridicola secondo me vuoi fare una roba che ha un po' più di serietà per me, per gusto personale nomination del pubblico poi prendi 5 persone i 5 titoli prendi 4 persone autorevoli 5 persone autorevoli gli fai giocare quei 5 giochi e loro poi scelgono questa è una roba che ha un senso per me Oggi che si vota Stray perché dura due ore, meglio della roba perché non la vedi, non la conosci, è ridicolo. Quindi autorevole DJ. mi devo stare a preoccupare che sul premio Lini. Ma chi se li incula DJ, Chi sono li incula? Gio Kigli? Cioè chi è Gio Kigli? Cioè a me è irrilevante. L'Oscar si basa su un concetto sulla carta più interessante. Prendo delle persone che conoscono di cinema o famose eccetera eccetera... Si guardano i film E giudicano i film Sulla carta Poi se non lo fanno Sono cazzi di loro Vito quanto dura questa live Devo fare altre cose Ma se è un cazzo di calamita Fermi tutti C'è cioè, Vito Assensio pochissimo eh, Devo staccare Siamo a 53 Abbiamo due minuti Certo le chiacchiere con Qualone Sarebbero ancora meglio Con degli achievement Per esempio Io ho sbloccato i Giochi di religione E critica serie estetica Nintendo Dice Superdivi la giuria è composta dai siti su invito. Sì, sì, lo so che c'era Round 2, eh, non è che sto dicendo a caso. So che c'erano altri. Uh, in Italia mi sa molti e veri No, sai che credo Round 25 5, l'abbiano detto? Però eh, ne conosco qualcuno, non conosco chi sono. Non mi sono io informato nell'andare a vedere. Se sono i giornalisti filo dici, non può essere autorevole su questo, che siamo tutti d'accordo. No, Idi, cioè, sono purtroppo... Sulla carta le persone più adorevoli. E più sul fatto che non siano una categoria di primo piano. Sono d'accordo con te sul discorso dei premi. Lecce Frosinone 1-1. A fine primo tempo. Grazie. Vuoi fritto? Non ce ne frega un cazzo. Ci sono coinvolti Tantù quindi è roba importantissima. Mottura, forever. Sono d'accordo. Tu pensa che agli Oscar, manco. Tra l'altro, ieri eravamo a giocare giochi da tavolo, È arrivato uno a fargli i complimenti. Le pazzie proprio, ragazzi. Sei un grande secondo me Vito dovresti costruire tu la giuria e fare TG a nostrani ci metti Vito, Mottura, Fosse e Wallone, seduti con delle tuniche dorate e giudica ma Wallone gioca poco per esempio per me non è la persona più adatta per giudicare i videogiochi tra l'altro quando parla di Indie e di Nintendo voglio ucciderlo no, eh, i premi migliori sono i best 15 di Vito Yuvara 6 gennaio alle 21 perché c'è Vito Yuvara cioè la persona più adorevole dell'industria tutta che ha giocato tutto quello di cui vi parlo Tranne il Godi di quest'anno, Bad Scritto. Mi piace questa imbettiva del vecchio stile contro contro. Che, on, che urla contro le nuvole finirà nel prossimo Alza di vita. sul canale Instagram dedicato. No, Instagram purtroppo non avrà più un canale dedicato, Edi. però c'è un canale Trezza adesso, eh, ci sto lavorando. Devo farmi vedere idee per format di Trezza. L'Academy è un organo a parte, non è Kiki che chiede i trade da publisher... Gli Oscar vengono dati dai membri degli Academy Che fondamentalmente è gente dell'industria Che ha vinto il premio, dice Brusim I DGA sono più simili al Golden Globe Mettiamo quattro esperti Sì, però li vedono, anche Brusim La gente che vota i Golden Globe Sono sicuro che le abbiano viste le cose, cazzo E questa, secondo me, è la roba di rottura Non puoi giudicare Baldur's Gate 3 Perché ne ho sentito parlare bene da tutti O Alan Wake 2 cioè le persone che votano il Godi Devono aver giocato Mario Wonder Baldus Get 3, Resident Evil 4 E ti giuro che non l'ha fatto nessuno L'hanno fatto probabilmente solo quelli di Round 2 Mettiamo quattro esperti con le palette da 1 a 10 Come abballando con le stelle Per Round 2 ha votato anche il divanetto Wallone già sa senza giocarli Che palle Vito ti ho detto che il 6 Non posso rimandalo Dai, Fai schifo Assensio Fai schifo Vito, beh, dai, ha ragione. Nintendo fa cagare, dicevo fritto. Abbiamo già il premio perfetto. E... Oggi faccio ballare The Spawn. Non ne sono. Abbiamo già il premio perfetto, dice Iaci. Assolutamente. Signori, purtroppo è tardissimo. Oggi abbiamo dei limiti di tempo. E... C'è g c'è The Pane TV. No, però, sei roba di cartoni, cazzo. C'è Fenir, andiamo da finire. Grazie a Winterbuck che credo mi abbia mandato quella cosa che gli ho chiesto prima, ce lo vediamo stasera, perché vi ricordo che stasera alle 20.30 c'è anche il video weekly, ma non voglio che mi si dica grazie, so senza voce, distrutto e qualcuno già so che andrà a vedere Vanzina per esempio, ma io vi voglio bene a quelli che non andranno a vedere Vanzina, voglio comunque dare un grande show stasera, poi stasera ci sarà il programma del fine settimana, quindi non mancate come al solito, ci divertiamo, c'è una bella chiacchiera, se volete... Fare domande su discorsi di oggi, magari se siete visti la replica potete anche farle. Ciao a tutti, carissimi. Ci vediamo questa sera alle 20:30. Io adesso che faccio? Adesso arriva mia nipote, proverò a fare la recensione del Santa Santorum con lei. Una novità incredibile, voglio crederci. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao 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 ciao. ciao.